0: Was würdest du sagen, hast du jetzt über das Leben gelernt?
1: Ich habe einfach gelernt, dass weniger manchmal viel, viel glücklicher machen kann. Ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob das Leben, das ich hier gerade führe, ob das das Leben ist, was ich jetzt die nächsten Jahre so weiterführen möchte. Es wäre schon mal reizvoll, so komplett aus meinem Leben hier auszubrechen und für eine Weile so ein komplett anderes Leben zu leben. Den Gedanken hatte ich jetzt vorher noch nicht und der kam jetzt während meiner Reise schon Mehr auf. Wir haben
0: Möglichkeiten, ja? wir haben ja. Möglichkeiten, uns ständig neu zu erfinden. Wir müssen uns auch ständig neu erfinden. Aber niemand hindert euch dran, Sachen auch nebenher zu machen. Und vielleicht, vielleicht, ja, kommt der Tag, wo ihr dann sagen könnt, jetzt lebe ich nur noch meinen Traum. Ihr könnt immer zurück zu dem Job. Aber vielleicht so eine traumhafte Insel, das wartet nicht immer auf euch. Wenn ihr vielleicht 60 seid oder ihr habt morgen einen Unfall und sitzt im Rollstuhl, dann könnt mhm. ihr vielleicht nicht mehr Inselhopping betreiben. Heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für euch und zwar ist es ja glaube ich ein Traum von vielen Menschen einfach zu sagen, ich möchte im Alltag entfliehen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen langweiligen Job und jetzt bereise ich einfach mal die Welt, ich mache eine Weltreise und für mich persönlich, es ist die Definition von Freiheit und ich hoffe, der Tag wird kommen, an dem ich das auch noch irgendwie für mich umsetzen kann, weil ich sage mir immer im Kopf, wenn ich zwei Wochen Urlaub buche, dann muss ich nach den zwei Wochen wieder zurück ins Büro oder zurück zur Arbeit. Ähm, aber wie oft haben wir einfach Lust zu sagen, ich bleibe länger. Und ich habe hier einen super spannenden Gast heute wieder für euch mitgebracht, der eben genau den Schritt gegangen ist, der so Erfahrungen gemacht hat, die heute mit uns teilt. Und das ist eine ganz witzige Geschichte, wie wir uns eigentlich dann kennengelernt haben. Ja, ihr Name ist Vio und ja, dann herzlich willkommen und danke, dass du dir Dankeschön. auf jeden Fall mal die Zeit nimmst hier.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Du bist jetzt, erinnere mich dran, vielleicht habe ich es nicht richtig im Kopf, seit wann bist mhm. du jetzt eigentlich wieder in Deutschland zurück?
1: Ähm, ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen wieder da, also seit 16 Tagen und seit 16 Tagen auch in Quarantäne daheim jetzt.
0: Okay, ja, krass. Ja, heute
1: ist der 16. Tag.
0: Weil ich weiß ja, dass, dass man ja quasi, wenn man jetzt aus dem Ausland kam, musste man ja jetzt quasi in Quarantäne bleiben. Und ja. das Schicksal hat ja genau dich dann erwischt.
1: Genau, richtig. Ja, ich glaube, ich bin sogar zwei Tage, nachdem das ähm, veröffentlicht wurde, dass jetzt die Quarantänepflicht besteht, zwei Tage danach bin ich angekommen. Was eigentlich total bescheuert ist, weil Neuseeland ja noch sicherer ist wie Deutschland. Und da gibt es ja eigentlich überhaupt... Also viel, viel weniger Coronavirus-Fälle wie hier, aber es war vielleicht jetzt auch mal ganz gut wieder reinkommen äh, ins deutsche Leben hier. Und ja, habe es mir gut gehen lassen, die 16 Tage auf jeden Fall.
0: Ja, so muss es sein. Vielleicht war du jetzt auch noch mal so ein Zeitraum, wo du so deine Erfahrungen so ein bisschen hast sacken lassen können.
1: Ja.
0: So ein ja, bisschen auf jeden in Fall. sich gehen, weil bei manchen Erfahrungen, so geht es mir auch persönlich, manchmal. Äh, man erlebt was und so ein paar Tage später setzt man erst so ein bisschen so ein paar Lektionen ein. Aha, das war schön, das war nicht so geil. Man muss man die Sachen so ein bisschen verarbeiten können.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe es aber immer noch nicht verarbeitet, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, ob der Punkt überhaupt kommen wird. Also ich denke natürlich viel über meine Reise nach, aber so richtig realisieren kann ich das echt immer noch nicht. Das ist so unreal einfach.
0: Das glaube ich dir. Aber das war ja nur das Ende der Reise. Jetzt haben wir eigentlich schon eigentlich mega weit hinten angefangen. Und jetzt hast du schon ja. den Leuten verraten, ähm, wo du warst. Aber du warst ja, glaube ich, nicht nur in Neuseeland oder nur mhm. in Neuseeland. Ich erinnere mich gerne. Also, wo warst du unterwegs und wie lange warst du insgesamt dann unterwegs?
1: Also ich habe meine Reise in Australien begonnen. Bis halt so typisches für Backpacker, der nach Neuseeland geht, irgendwie führt halt jeder Weg über Australien. Deshalb ähm, bin ich erstmal vier Wochen in Australien gewesen, also einen Monat in Australien, ähm, habe da die Ostküste gemacht und bin dann weiter nach Neuseeland geflogen. Ähm, war in Neuseeland, glaube ich, so sechs Wochen oder so, bin dann auf die Cook-Inseln geflogen das war richtig cool. Ja. Ähm, da wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen Island-Hopping machen, aber dann kam schon die Nachricht hier mit Coronavirus und so weiter, Dann ging es alles schon ein bisschen los und ähm, musste dann auch wieder zurück nach Neuseeland und wollte dann eigentlich auf die Philippinen als nächstes und dann langsam wieder meinen Weg zurück nach Deutschland machen. Philippinen hat die Border einen Tag bevor ich fliegen wollte geschlossen. Dann mhm. wollte ich wieder zurück nach Australien, habe mir schon ein Flugticket gekauft ähm, dann hat Australien die Borde geschlossen und dann saß ich in Neuseeland fest. Und von daher ist dann aus meinem Aufenthalt in Neuseeland, den ich eigentlich für so eineinhalb Monate geplant hatte, sind dann ähm, knapp, ja, knapp drei Monate draus geworden. Ähm, okay. Ja. Und das war, das genau. war dann, und dann
0: insgesamt, wie lange warst du jetzt? Insgesamt alles war vier alles, Monate alles
1: insgesamt weg. Vier Monate.
0: Vier Monate. Und das Kraft. war genau
1: die Zeit, die ich auch von vornherein geplant hatte. Also das war die Zeit, wo ich vom Geschäft freigestellt wurde, die vier, vier Monate. Und ich war jetzt auch exakt vier Monate weg. Deshalb hat das für mich alles echt voll gut geklappt jetzt auch.
0: Okay, vier Monate. Wenn ich das schon höre, das lässt mein Herz höher ja. schlagen. Weil wie ich es vorher ja, gesagt ja. habe, wie ich es in der Einleitung gesagt habe, die meisten Leute, ja, ich glaube, mein längster Urlaub, den ich mal gemacht habe, der war in Bali damals. Da war ich drei mhm. Wochen weg. Mhm. Wenn ich dann überlege, vier Monate. Das ist einfach für mich so den Luxus und den Stress überhaupt nicht zu haben, um jetzt zu sagen, so, ah, ich, ich muss wieder okay. los. Weil meistens, wann setzt die Erholung ein? Die, die setzt nicht nach einem Tag ein. Die setzt ja. vielleicht meiner Erfahrung nach nach einer Woche ein. Ja, und dann so die letzten zwei Tage kriegt man schon Panik, weil man wieder zurück muss. Deswegen, <lacht> ja.
1: vier,
0: Das ist wie Sonntags, ja. Wenn man Sonntags denkt, oh, morgen arbeiten.
1: <lacht> ja. ähm,
0: deswegen so effektive Entspannung bleiben auch bei zwei Wochen vielleicht nicht so viel. Deswegen vier Monate ja. ist super. Ähm, ja. Ja, wie, wieso, ich meine, du hättest ja überall hin können. Was? Mhm. Wieso hast du dich jetzt für Aus, Australien, Neuseeland und dann theoretisch noch die Inseln entschieden? Was verbindest du mit dem Ort? Und Oder war das Zufall? Mhm. Wie, wie bist du auf den Ort gekommen?
1: Also ehrlich gesagt, habe ich mir einfach nur überlegt, ich habe dem Geschäft die einmalige Möglichkeit bekommen, vier Monate Freistellung zu bekommen. Und dann habe ich mir im Prinzip den Ort einfach nur ausgesucht nach dem Prinzip, welches Land befindet sich am allerweitesten entfernt von Deutschland. Ja. Und ähm, da kam dann halt Neuseeland raus, äh, weil ich finde, also normalerweise habe ich ja drei Wochen Urlaub und ich finde alles, was ich so im Umkreis von, äh, selbst Asien oder so, das kann man auch mal im drei Wochen Urlaub machen. Aber mhm. Neuseeland dachte ich mir halt, immer, ob ich so lange fliegen würde für einen drei Wochen Urlaub. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt mal vier Wochen, nee, vier Monate Zeit habe, dann fliege ich so weit weg, wie es eben nur geht. Und das war dann Neuseeland. Außerdem natürlich auch, weil ich ähm, ja, eh voll der naturverbundene Mensch bin. Und da hat sich Neuseeland einfach richtig gut angeboten. Und ähm, die Cook-Inseln, die habe ich dann noch mitgenommen. Ähm, ich wollte eigentlich auf die Fiji-Inseln, weil ich dachte, gut, wenn ich schon mal so weit geflogen bin, dann kann ich auch noch drei Stunden weiterfliegen und dann eben noch die Inseln mitnehmen, weil wann komme ich da schon noch mal hin? Ja. Und Australien hat sich eigentlich nur ergeben, weil meine beste Freundin ist die ersten drei Wochen mitgekommen. Und die hatte nur drei Wochen Zeit und dann habe ich gesagt: Okay, Neuseeland ist vielleicht ein bisschen weit für drei Wochen, aber Australien ist ja nicht ganz so weit weg. Und ähm, dann, dann habe ich gesagt: Dann mache ich mit ihr noch drei Wochen Australien, bevor ich nach Neuseeland gehe. Und so kam es dann zustande letztendlich.
0: Okay, und ich sag mal: Ich habe jetzt auch so ein paar Länder außerhalb von Europa gesehen und ein paar andere ja. Kulturen. Aber mhm. von Neuseeland habe ich von Leuten jetzt gehört, dass vielleicht ist jetzt nicht, dass du eine völlig andere Kultur reinläufst, sondern das. Ich sage mal, Natur und alles natürlich mega beeindruckend. Aber ja. viele Leute sagen, dass es kulturell schon ähnlich ist, obwohl es so weit weg ist. War das auch deine Erfahrung?
1: Ja. Definitiv, ja. Also ich muss mir immer mal wieder vor Augen halten, dass ich jetzt wirklich am anderen Ende der Welt bin, weil sonst hätte ich das gar nicht gespürt. Also es ist, schon, es ist schon eine andere Mentalität. Es ist irgendwie lockerer und ja, wobei viele Länder sind lockerer als Deutschland. Aber äh, Neuseeland ist halt einfach so, ich weiß nicht, alle sind, also die Mentalität ist einfach anders. Man hat schon gemerkt, man ist nicht in Deutschland, es hat sich anders angefühlt, aber irgendwie halt trotzdem, ja, Europa, also anders, wie wenn man jetzt in Asien ist. Das ist ja ein kompletter Kulturschock, wenn man in Asien ähm, auf Reisen ist. In mhm. Neuseeland, Australien, da gab es keine großen Überraschungen, sag so. ich mal.
0: Okay, weil also ich, also ich versuche halt den Gedankengang, man denkt so, ich gehe so weit weg, wie es geht um dann halt festzustellen, mhm. die Kultur ist eigentlich recht ähnlich.
1: Ja, aber pass auf, in Neuseeland ist ja das Thema, ähm, das ist mir jetzt auch echt in den drei Monaten, wo ich da war, so richtig bewusst geworden. Neuseeland ist für mich so die Mischung von allen schönen Landschaften, die es auf der ganzen Welt gibt. Also mhm. ich habe da wirklich die aller, aller schönsten und atemberaubendsten Landschaften gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch getoppt werden kann. Und man hat halt einfach alles. Also man hat Strände, man hat Berge, man hat Vulkane, man hat Städte. Also wirklich alles, 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 was du dir vorstellen kannst. Und ich habe das irgendwie immer so verglichen, das ist, als ob irgendjemand damals die schönsten Orte der Welt auf eine Insel gepackt haben und die Insel hat man so ans andere Ende der Welt gepackt, damit nicht allzu viele Leute die besuchen gehen können. Und das ist halt so das Besondere an Neuseeland, weil es ist, finde ich, einfach nicht so touristisch. Es ist so weitläufig, es ist so ähm, abgeschottet von allem und es sind einfach, also man merkt es einfach, wenn man auch durch die Südinsel vor allem fährt, dass du begegnest teilweise keiner Menschenseele. Also du kannst Ewigkeiten im Auto rumfahren und triffst keine Menschenseele. Und ich würde mal behaupten, in Europa gibt es davon nicht allzu viele Plätze. Und deshalb ist es schon irgendwie doch wieder was Besonderes.
0: Also klar es ist was Besonderes. Ich glaube auch Landschaft und Kultur sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Ja. Ähm, ja, aber Neuseeland, ja, wieso nicht? Also für mich wäre ganz wichtig, wenn ich nach Neuseeland, also ich würde auch eher nach Neuseeland gehen als nach Australien, weil Australien, ich habe hm. Todesangst. Alles, was in Australien als Tiere oder so lebt, will mich umbringen. <lacht> Und ich habe vor kurzem ja. hier mit einer Spinne in meinem Apartment kämpfen müssen. Die war so, die war so fett, da habe ich fast äh, ein Schwert gebraucht. Also ich in Australien, ich wäre wär da nicht lebendig wiedergekommen, glaube ich. Deswegen Neuseeland ist genauso schön. Aber, aber da ist noch ja. mehr dazwischen. Da will ich nichts umbringen.
1: Aber ja. ich sag's dir, also ich habe ja auch brutal, nee, Neuseeland will ich, ich, ich glaube, in Neuseeland gibt's irgendwie außer Vögel gar nicht so viel äh, Wildlife, von daher, da ist alles okay. ganz harmlos. Aber ich muss echt sagen, ähm, in Australien, da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor und vor allen Dingen meine beste Freundin, weil die hat eine richtige Spinnenphobie und ähm, die hat sich auch lange überlegt, ob sie mit mir nach Australien gehen möchte und ich wollte ja ursprünglich die Westküste machen, weil ich ja nicht so der Fan bin von so überlaufenen, arg touristischen Gegenden. Und die Westküste ist halt noch so ein bisschen weitläufiger, also wie Neuseeland quasi, da verirren sich ähm, zwar auch Touristen, aber dadurch, dass die, dass die Gegend einfach so weitläufig ist, trifft man da nicht so viele Leute und da wollte ich eigentlich hingehen. Und sie meinte gleich so, nee, 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 also Wildlife Outback Neuse äh, Australien kann ich nochmal voll abschwenken. Und deshalb haben wir dann auch nur die Ostküste gemacht und die ist ja okay. sehr touristisch und auch ähm, vielen Städten und so. Und von daher, ich muss echt sagen, ich habe, so gut wie keine Spinnen gesehen. Wir waren in irgendeinem National
0: Park oder so. Ja, das ist ganz witzig. Als ich nämlich in Bali war, da haben wir dann so einen, äh, den Mount Agung, so den Vul größten Vulkan ja. da. Ja, den ja, haben wir bei, ja. Bei, bei Nacht haben wir den äh, bestiegen mit Stirnlampe und alles Mögliche. Ach, was cool. War, war, war mega cool, aber auch mega gefährlich. Also da hätte ich echt sterben können und da wurde man auch null vorbereitet. Da habe ich so viele krasse mhm. Sachen erlebt. Naja, auf jeden Fall ganz Guck ohne... Mal. Hm?
1: Vulkan aus Indonesien habe ich mir tätowieren lassen, aber wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht auf den Algon rauf, weil der aktiv war, als ich dort war. Ah. war
0: Warst war's du dann, war cool. war's dann auf dem anderen? Da gibt es noch einen ja. kleineren Vulkan. Ich, den Namen weiß ich. War
1: nicht ich war auf dem Mount Bromo
0: Boah, uh, und auf noch gut.
1: irgendeinen, wo ich aber ehrlich gesagt jetzt auch schon wieder den Namen vergessen habe. Ich war auf zwei Vulkanen, wo wir in Indonesien waren.
0: Okay, dann tue ich das mal ganz kurz für dich dann noch, weil du es ja nicht erleben konntest. Da habe ich jetzt auch noch was zu erzählen. Ja. ja, genau. Ja, also man ist relativ hoch mit dem Auto gefahren. Das war echt bei Nacht. Mhm. Und das, das Auto ist kaum hochgekommen. Das hat den ersten Gang eingelegt. ist auf Vollgas gefahren. muss kaum mehr hochgekommen, weil es so steil war. Und dann hat man die Stirnlampe bekommen und dann ging es los. Und nach... 20 Minuten so von jedem Mensch, der da hochgelaufen ist, Körper, Shutdown. Einfach dein ganzer Körper gibt <lacht> auf. Erstens Luft wird dann, zweitens, ja. ist mitten, mitten in der Nacht, ja, dein Körper will mhm. schlafen, Kreislauf ja. völlig, völlig daneben und dann denkt man nur so nach 20 Minuten so, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann, wie lange noch? Sechs Stunden Aufstieg Also fuck.
1: Ach du Scheiße.
0: Und du hast halt deine Stirnlampe und du hast wirklich außer mhm. dem Lichtpegel nichts gesehen. Da oben ist ja auch kein Stadtlicht mhm. oder sonst was. Ja, mhm. Du siehst ja nichts. Und der Weg war teilweise ungelogen, vielleicht teilweise so 30 Zentimeter schmal. Es war Vulkanasche. Es gut ist dass es dunkel war. Ja, aber du hast schon so den Abgrund <lacht> erahnt. Als es okay. er ein bisschen heller wurde und beim Abstieg hat man mal den ganzen Ausmaß gesehen, da ging es links und rechts von dem 30 Zentimeter Pfad, ging es 20 Meter runter. Okay. Okay. Alles war rutschig wegen Vulkanasche. Und als dann unser Guide, und das war eine Dame, äh, angefangen hat, eine Steinwand senkrecht hoch zu klettern oh, ohne Sicherung. Wir alle haben uns umgedreht und wir haben gedacht, der fuck, das meint die nicht ernst. <lacht> und dann oben, ey, unsere Hände waren geschwollen von dem kalten Stein, die waren doppelt so dick, die Hände. Wir waren vor dem Sonnenaufgang oben und ich war warm angezogen ja. weiß er mhm. selber ist ja warm in Bali, aber wenn du auf 3000 mhm. Meter Höhe bist, ist natürlich nicht mehr ja. 30 Grad. Da hat es dann ja. so um die 0 Grad. Ich war echt warm angezogen und ich, ich saß da Zusammengekaut, so und dann waren halt so Spezialisten unterwegs und die waren nach dem Trip ganz sicher Single. Äh, der auch so ganz cool mit muscle, <lacht> muscle Shirt und kurzer Hose. Äh, der, ist, der, ist, der ist natürlich dann wirklich tatsächlich fast gestorben. Und dann seine Freundin, die auch nicht so viel einhatte, hat ihm dann so ihre Trainingsjacke ausgezogen, dass sie im Top waren, hat es ihrem Freund gegeben. Also der war ganz, oh. ganz sicher. War süß. Und der von ihr hat angenommen. Er hat es angenommen, aber ich glaube, nach dem Trip Scheiße. war der
1: Single. Ich Scheiße. Hey, aber das ist doch auch so dumm. Also da gibt es echt so viele Touris, die auch irgendwie solche Wanderungen in Flipflops machen und so. Ja, ja. Also für mich einfach nur, sorry, dumm. Also da muss man sich ein bisschen erkundigen, weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Sowas aber, zu machen.
0: aber du musst aber lachen, gell? Die, die, die Guides, die mit uns hoch sind, die hatten, äh, jetzt, mhm. jetzt, jetzt wird es echt witzig. Ich hatte Wanderschuhe an, als es runterging. Es war brutal steil. Die hatten mhm. Flipflops an mit Socken.
1: Die Guides. Ja,
0: die Guides, die Einheimischen. Ja, okay. Da ging es ja, okay. runter. Ich habe gedacht, wenn ich mit dem Flipflop jetzt runterlaufen würde, der hätte so mein großen Zeh da in der Lücke, der hätte da angefangen zu schneiden, hätte mich von da den ganzen Körper oben in zwei geteilt, weil da so ja. Druck auf dem Flipflop sein muss. Und der ist da runtergehüpft. Das hat dem nichts ausgemacht
1: das ist abartig, die Einheimischen, die sind eh so krass, das habe ich schon so oft erlebt, also vor allem in Indonesien, die laufen ja die Vulkade rauf und runter, als wäre es nichts, also es ja. ist so heftig, aber jetzt bin ich irgendwie ganz froh, dass ich die Wanderung nicht gemacht habe, wenn ich das so höre, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu heftig gewesen.
0: Ja, und jetzt, auf was ich ja eigentlich hinaus wollte, so, da war oben ein, irgend so ein Insekt, hey, das war, keine Ahnung, das war ungefähr so eine Hornisse oder weißt du so guck, <lacht> was, das war wieder beim Abstieg und dann insgesamt Bis man ja zwölf Stunden unterwegs, Muskulatur, alles mhm. kaputt, Mhm. Da höre ich so ein Ding so bup, 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 bup. Ich habe gedacht, es ist ein Helikopter Dann gucke ich nach oben und da war das, das Insekt ich glaub, ah, Todesangst Todesangst. Ich Todesangst ja wenn das Insekt Insekt eh so mit Insekt Ja, und ich, glaub, wenn ich wenn ich mit meinem europäischen Immunsystem Wenn mich das sticht, ich bin sofort tot Dann habe ich so ein bisschen gerannt, ausgerutscht Meine Hand so, bam, auf so einen Stein So, ah, schnell weitergerannt Und ein Einheimischer, unabhängig von dem Trip, hat auch zu mir gesagt, ich so, ja, ist das gefährlich in Indonesien? Ja so, nein, nein, wir haben nicht so viel gefährliche Tiere. Wenn er mal mit seinem Gemüsegarten mal ein bisschen Obst erntet, so ab und an, so zwei, dreimal am Abend, sticht ihn halt ein Skorpion, aber es ist ja nichts Schlimmes. Und ich dann so, naja. what? <lacht> <lacht> ja, Hast du sorry. gefragt, was
1: das für ein, für ein Tier war?
0: Nee, 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 da bin ich nicht gefragt.
1: Du mal fragen müssen. Aber hat es sich gelohnt, die Wanderung? War es ein schöner Ausblick? Habt ihr einen, Sonnenuntergang äh, einen Sonnenaufgang dann sehen können?
0: Es wäre, natürlich hat es sich gelohnt. Also in dem Moment, so, da sind wir beim Thema, man muss Erinnerungen auch sacken lassen. Also mhm. danach, ich war mental und körperlich so an meinem Limit. Und dann ist man natürlich mhm. erstmal grumpy und denkt, ah, nie wieder. So, Aber wenn man dann so ein bisschen <lacht> später drüber schaut, so war es schon mega geil. Und du warst so weit oben, Du hast dann, keine Ahnung, vielleicht 1000 Meter runter geschaut, hast gedacht, das sei jetzt ähm, Land. Es sah aus wie mhm. so eine Fläche. Das waren die Wolken. Ja, Das war, das war einfach die Wolken. Also das war schon richtig krass.
1: Das waren dann viele Leute mit euch oben?
0: Ja, ja. es waren mehrere Grüppchen. Also jede Gruppe waren okay. so vielleicht acht Leute. Insgesamt kann ich es gar nicht sagen.
1: Okay. Ach, ja, wie gut. cool.
0: Ja. Also ja, sowas vergisst auch, man nicht. Sowas vergisst man nicht. Und genau deswegen sprechen wir heute auch über Reisen. Und genau. ich, mein Grund für meine Reise war damals mein Bachelorabschluss. Ich habe mir gedacht, so, jetzt gönne ich mir mal was. Und jetzt zu deiner Reise zurück. Ähm, Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Gab es irgendeinen Auslöser, wo mhm. du gesagt hast, so, jetzt muss ich reisen, jetzt will ich reisen? Vielleicht wolltest du dem Stress oder dem Alltag entfliehen, vielleicht war dein Job dir zu langweilig, zu langweilig. ich weiß es nicht. Was, was war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt zieh ich es durch?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das schon so viele Jahre überlegt. Also ich habe meine Ausbildung ja schon relativ früh begonnen und ähm, wollte mit 16 ähm, eigentlich schon verreisen. Dachte mir, ich mache meine Ausbildung erstmal fertig und dann war ich 18 und dann wollte ich immer noch verreisen, habe dann aber einen unbefristeten Arbeitsvertrag dort bekommen und habe dann sogar gefragt, ob die mich freistellen würden, vielleicht für ein Jahr oder so, dass ich halt super gerne noch ein bisschen reisen möchte, bevor ich dann wirklich ins Arbeitsleben einsteige. Die Möglichkeit gab es aber damals nicht. Und dann, weil ich so ein vernünftiges Mädchen bin, dachte ich, nee, Rio, dein Job setzt jetzt nicht aufs Spiel und bin in Deutschland geblieben. Und habe das aber irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und dann irgendwann mal auch bereut. Also ich habe das schon irgendwann mal bereut, dass ich so dachte, oh, das wäre eigentlich echt mein allergrößter Wunsch gewesen, einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr zu verreisen und jetzt habe ich es nicht gemacht und jetzt bin ich dann irgendwie schon 27 und ich meine, man kann ja immer reisen, es gibt ja dafür jetzt auch keine Altersbeschränkung, ähm, mhm. aber für mich war es einfach so, Backpacken geht man halt irgendwie eher so mit Mitte 20, Anfang 20 oder so. und dachte ich schon so, hm, irgendwie, ich weiß nicht, ob der Zug jetzt abgefahren ist und dann war ich mit einer Freundin in Vietnam drei Wochen ähm, Backpacken und meine Freundin hat ein halbes, oder was ein, ein halbes Jahr, glaube ich, in Australien gelebt und war auch in Neuseeland und die hat mich so ein bisschen gepusht und die so, wie, ich sehe es dir doch anders, so, das, das wäre voll dein Ding und manchmal muss man das einfach machen und du kannst auch mal im Geschäft nachfragen und was weiß ich und hat mich da so ein bisschen gepusht. stupst genau und ähm, das Coole ist halt, mein Arbeitgeber, der ähm, hat quasi eine, so ein kleines Goodie für die Mitarbeiter. Wenn man fünf Jahre betriebszugehörig ist, dann kann man ein dreimonatiges Sabbatical beantragen oder dann kann man ein Sabbatical beantragen. Und ich war ja schon länger wie fünf Jahre im Betrieb. Es hat mich aber irgendwie immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, boah, alleine reisen. Ich hatte halt brutal Respekt auch vor diesem Alleinreisen und ich hatte einfach mhm. auch niemanden, der jetzt sagen würde, ich komme mit dir drei oder vier Monate mit. Ähm, kann auch nicht jeder machen. Und nach dem Vietnam-Urlaub hat mich das aber irgendwie nicht in Ruhe gelassen, meine Freundin dann auch viel nochmal geredet und dann habe ich gesagt, weißt, was, ich frage jetzt meinen Chef einfach mal und ähm, habe das dann auch relativ schnell gemacht und habe dann einfach mal gefragt, ob es die Möglichkeit gibt und ich bin dann wirklich, also ich bin vom Urlaub gekommen habe das so innerhalb der ersten Woche alles mit einem Geschäft abgeklärt und ähm, bis ich dann letztendlich meine Reise gestartet habe, verging dann auch ein Jahr und ich glaube, hätte ich es nicht sofort gemacht, hätte ich es wieder gelassen. Weil zwischendrin, ähm, bis es dann zur Reise kam, war ich wieder so, scheiße, ey, soll ich das jetzt echt machen? Und oh Gott, ey, alleine, das kriege ich ja niemals hin. Und ich glaube, hätte ich das nicht sofort, also manchmal muss man, glaube ich, einfach mal machen und hätte ich es nicht sofort gemacht, dann wäre ich eigentlich auch nicht geflogen letztendlich, weil ich hatte so viele Zweifel, bevor ich dann losgeflogen bin. Und ja, so. Dann,
0: dann lass uns da doch ja. mal ein paar Sachen gleich mal festhalten. Erstens, ja. das, war, das hat quasi von... Du hattest die Idee, bis du setzt um, hat zehn bis elf Jahre gedauert. Habe ich so richtig verstanden? Von 16? Ja. Ja. Du, das ist, du, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also es gibt, es geht, ich geht ein ich sehr uns bedachter Mensch. Du, ich glaube, das geht vielen von uns so. Und es gibt Leute, hm. die wollten ihr Leben lang was machen, um dann mit 85 zu sterben und es nie zu machen. Also wenn du es nach elf Jahren gemacht hast, herzlichen Glückwunsch. Es gibt Leute, die sicherlich auch jetzt zuhören, die länger über was nachdenken und es vielleicht nie machen oder noch nicht gemacht haben. Deswegen ist die eine Sache, die ich da auf jeden Fall mal nochmal so in den Fokus rücken muss. Die zweite Sache ist auch einfach Sachen durchzuziehen. Ja, du hast gemerkt, irgendwas nagt an dir und es und, und lässt dich nicht los. Und eine Sache, du wirst vielleicht wissen, weil du jetzt schon den Podcast ein bisschen gehört hast, so meine größte Angst und was mich auch, was mit mir Todesangst macht, ist einfach, wenn ich weiß, so ich wollte immer was machen, ich habe es nie durchgezogen. Wenn ich eine Sache bereuen muss, wenn ich sterbe, ich glaube, das, das, das bringt mich auf, ich kriege ja. instantly einen Hard Attack, wenn ich dann 85 bin. Und deswegen ja. Hut ab und Respekt, dass du das gemacht hast und an alle Leute da draußen, ob ihr reisen wollt, ob ihr, keine Ahnung, euer eigenes äh, Unternehmen gründen wollt, ob ihr endlich mal den Mut aufbringen wollt, äh, ein Mädchen anzusprechen, ob ihr euren Podcast starten wollt, ich weiß nicht, die verrücktesten Träume, auch wenn du schon lange drüber nachdenkt, machen, 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 machen. Und auch, ja, jeder hat Zweifel, jeder hat Angst, du hast auch ja. deine Zweifel gehabt, aber du bist so ein bisschen aus der Schale, ich sag mal, ausgebrochen und da ja. soll sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, das ja, kann ich nur unterschreiben. Und ich habe es nicht bereut, also im Gegenteil. Und ich glaube, niemand würde es bereuen, wenn man, wenn man seinen Traum dann verwirklicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Und ich sag mal, selbst wenn äh, irgendwas nicht so läuft wie man. Also ich sag mal, es kann auch sein, man hat, stellt sich was im Kopf und die Realität war dann nicht so geil, aber wenigstens weiß man, dass es nicht so geil ist, weil man dann der Sache nicht mehr hinterherrennen muss. Also, egal ja. wie eine Erfahrung ausgeht, ich bin jetzt auch nach Hamburg gezogen, quasi Familie, Freunde alle hinter mir gelassen. Ja. Ja. Und ich, ich habe mir auch, natürlich ist es komische Situation auch für mich. Ich habe mir aber fest vorgenommen, wenn es richtig grausam wird, ja, ich finde keinen Anschluss, Job macht keinen Spaß und so weiter und so mhm. fort, dann war das eine Erfahrung, ja. dann habe ich mal den Mut gehabt, das durchzuziehen und ich komme da gestärkt ja. aus der Sache raus. Und wenn es super läuft, umso besser, aber man muss auch einfach mal so seine Komfortzone verlassen. Und je öfter man es macht, glaube ich, auch für dich, du hast es jetzt einmal durchgezogen, ich glaube, ja. desto leichter fällt es einem.
1: Definitiv, ja. Und ich hatte ja auch die Möglichkeit, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ich bin ja mit einem One-Way-Ticket hingeflogen und selbst wenn ich einen Rückflug gebucht hätte, ich dachte mir tatsächlich auch, wenn es mir jetzt gar nicht gefällt und ich überhaupt nicht alleine klarkomme, dann kann man ja immer zurück und so ist es eigentlich mit fast allem. Also ausprobieren schadet, glaube ich, nie Und man kann immer die Schlüsse draus ziehen und dann sagen, okay, das war jetzt zwar vor lang mein Traum, aber irgendwie war es doch nicht so wie gedacht und jetzt gehe ich wieder zurück zur Normalität, aber dann nagt es wenigstens nicht mehr an einem. Dann weiß man, okay, ich habe es ausprobiert und ich hätte das... Ich hätte das mein Leben lang wahrscheinlich noch beschäftigt, warum ich das nicht gemacht habe.
0: Auf jeden Fall, das kann auch ich nur unterschreiben. Also ich hoffe, das hat <lacht> den Leuten da draußen Mut gemacht. Und vor allem, man, man darf auch keine Angst. Das habe ich, das ist eine weitere Sache, die ich da jetzt gelernt habe von dir. Man darf auch keine Angst haben zu fragen, weil wir alle haben immer irgendwelche Szenarien in unserem Kopf und denken. Ja. Ah, was denken die Leute, was ist, wenn ich meinem Chef jetzt frage, kann ich ein halbes Jahr reisen? Man, 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 ja. man spinnt sich da richtige Hirngespinster zusammen. Mhm. Äh, wer, wie sagt man, wer, wer, wer nicht, wenn man nicht fragt, ist die Antwort immer nein. Ja, man muss an die Tür klopfen, ja, sonst geht so die super. nicht auf. Und ja. Meistens, glaube ich, kann man mit Leuten reden und Leute versuchen einem entgegenzukommen. Also das ist auch eine Sache. Ja. Man muss einfach den Mut ja. haben. Definitiv. God damn it, hey, jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier was schon uh, Knowledge getoppt für, die, für ja. die Leute. Okay, dann lass uns mal. Okay, jetzt, jetzt du hast jetzt eine Reise, du hast das Ziel gehabt, du wolltest, hast, hast dir das vorgenommen, du hast deinen Chef gefragt. Es war quasi alles so ein bisschen ähm, möglich. Jetzt ja. natürlich die, die Sache, die sich Leute fragen. Wie hast du dir die Sache finanziert? War das jetzt mit dem Sabbatical, du hast die Arbeitsstunden eingearbeitet und du wurdest quasi für deine Zeit bezahlt oder hast du Geld angespart? Weil viele Leute wollen das vielleicht dir jetzt nachmachen. Wie kann man das am besten finanzieren?
1: Ähm, um also die vier Monate, die waren teilweise bezahlt und teilweise unbezahlt. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall eine echt kostenspielige Angelegenheit, wo, vor allem weil ich mir hier schon mein ganzes Leben aufgebaut habe. Also ich habe hier die Wohnung, die natürlich, ähm, die ich in der Zeit auch weiter bezahlen musste, weil die wollte ich jetzt wegen vier Monate nicht aufgeben. Dann hast du da eine Versicherung. Ich habe so Kleinkram wie VVS, Abo, Strom und so weiter. Das habe ich, das wollte ich eigentlich. Ich war einfach zu faul, um das jetzt alles für vier Monate abzumelden, um ehrlich zu sein mhm. und es lief dann weiter und ähm, hat mir natürlich dann zudem auch noch die teuersten Länder ausgesucht, die man so bereisen kann oder ich würde mal sagen, ja, gehört auf jeden Fall zu den teuersten Ländern und ähm, habe ja schon gesagt, ich arbeite schon relativ lange, also seit ich 16 bin, das heißt, ich hatte ein paar Jährchen Zeit, um mir Geld anzusparen und habe auch ähm, eigentlich mein Leben lang, seit ich arbeite, spare ich um zu reisen und normalen Urlaub zu machen. Von daher war ich das schon gewöhnt, mir Geld auf die Seite zu legen für meine Reisen. Ähm, Habe dann aber, wie gesagt, ja schon ein Jahr im Voraus die Reise geplant, was auch relativ frühzeitig ist und hatte da dann natürlich brutal viel Zeit ähm, nochmal intensiv zu sparen. Ähm, Fahre jetzt seit einem Jahr mein Auto nicht mehr, das hat den Motorschaden und dann kam mir das aber gerade gelegen, weil ich so dachte, okay, komm, dann melde ich dein Auto ab, dann spare ich dir noch Versicherung, Steuer, Sprit und so weiter. Das ähm, sind so Sachen, wo ich denke, ich habe, glaube ich, in den Monaten vor meiner Reise auch echt noch mal ein bisschen zurückgeschraubt, was meine Ausgaben hier angeht. Also ich bin nicht mehr so oft ähm, irgendwie außerhalb essen gegangen, was ich sonst echt fast jeden Tag gemacht habe, um ehrlich zu sein. Und ähm, habe noch nebenher, also mein Arbeitgeber hat so einen kleinen, so kleinen probo äh, team nebenjob den man machen konnte, da habe ich mich angemeldet und habe alles, was ich da noch bekommen habe, ähm, zusätzlich auf die Seite gelegt. Also ich habe, wie gesagt, schon nochmal äh, intensiv drauf gespart. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man so einen Traum hat, den man verfolgt, also mir hat das Sparen auch echt Spaß gemacht. Also ich habe mich voll gefreut, ähm, dass ich da jetzt irgendwie ein bisschen mehr was auf die Seite legen konnte und mich hat es gar nicht interessiert, ob ich jetzt ein bisschen weniger essen gehen konnte oder auch das mit dem Auto, ich komme überall super gut mit den öffentlichen hinlauf sowieso voll gerne und ich glaube, eigentlich wollte ich mir auch ein neues Auto kaufen, wo ich jetzt, jetzt zurück bin, aber ich glaube, ich brauche gar keins mehr. Also ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch erst gar kein Auto und spare mir das Geld lieber für ähm, das, was ich wirklich gerne mache und das ist halt das Reisen. Und wie gesagt, wenn man so einen Traum verfolgt, dann fällt es einem, glaube ich, auch echt leicht zu sparen. Also ich hoffe... Dass das von niemandem der Grund ist, jetzt seinen Traum nicht zu verfolgen, weil er irgendwie das Geld nicht aufbringen kann. Weil ich glaube, wenn man was wirklich will, dann findet man da auf jeden Fall Geld, um sich da was zur Seite zu legen.
0: Ja, also da glaube ich, ich das möchte ich auch kurz festhalten. Also man kann natürlich erstmal generell Geld sparen, da, da komme ich ja. gleich dazu. Man kann zweitens Ausgaben, die man sowieso hat, reduzieren, Abos kündigen. Man kann sein Auto nicht mehr fahren, ja, man kann einfach gucken, dass man die Fixkosten runterdrückt, dadurch kann man noch mehr sparen und dann so ein, so ein Traum hat man ja nicht, also manchmal kommt der vielleicht von heute auf morgen, aber meistens hat man das yeah. länger im Kopf, das heißt, man hat den Zeitraum zum Sparen mhm. und, und jetzt zum Sparen von meiner Seite und das ist ein Tipp und da werde ich auch in Zukunft mehr drüber reden, bisher habe ich nicht über Finanzen geredet, aber einfachster Tipp an alle Leute da draußen und ich weiß, die meisten werden den Kopf schütteln und sagen, das bringt nichts, aber ich kann euch mit konkreten Beispielen äh, gleich mal sagen, wohin das führen kann.
1: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: bist du gespannt. Erstens,
1: mhm.
0: spart euer Geld nicht am Ende des Monats, sondern spart es am Anfang des Monats und gebt den Rest okay. aus. Gebt den Rest aus, weil ich, ich sehe das immer so, ihr dürft nicht vergessen, was ihr eigentlich macht mit eurem Gehalt, ihr bezahlt alle anderen zuerst. Ja, ihr bezahlt den deutschen Staat mit Steuern, ihr bezahlt, keine Ahnung, euren Stromanbieter, ihr bezahlt Netflix, ihr bezahlt jeden. Jeder Mensch ist auf eurer Prioritätenliste von eurem Geld über euch selber. Ja, und ich habe für mich auch als einfacher Gedanke gesagt, der erste Mensch, der bezahlt wird, bin ich selber. Und dann kommen die anderen Leute dran. Das ist ein ganz einfacher, ja, das das ist ein ganz einfacher Trick. Und ja. zweiter Trick, der Koi geht da Hand in Hand, spart mindestens, mindestens 10% von eurem Nettoeinkommen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr 10% spart, <lacht> das, das klingt vielleicht erstmal lächerlich und nicht nach einer, einer Summe. Erstens mal werdet ihr die 10%, so ging es mir, nicht, die, die fehlen euch nicht am Monatsende, sondern ihr könnt super ohne die 10% leben. Ich habe mich mhm, da nie ja. eingeschränkt gefühlt. Und zweitens, jetzt für alle Leute oder drittens, für alle Leute, die immer noch zweifeln. Ich war Während ich studiert habe, habe ich Minijobs gemacht. 450 Euro habe ich verdient. Okay, meine Eltern haben zwar meine Miete bezahlt, den Rest habe ich finanziert mit dem bisschen Geld. Mein Essen, Freizeit und so weiter und so fort. Und der Lebenstraum von meinen Eltern war, sie wollten immer nach Kuba reisen. Seitdem ich mini klein war, haben meine Eltern immer gesagt, wir wollen nach Kuba, wir wollen nach Kuba, wir wollen nach Kuba. Sie haben es nie gemacht und die haben länger gewartet als du. Ja, die sind da jetzt inzwischen 62 und ich habe dann gesagt, wisst ihr was, so ihr habt mir so viel ermöglicht, jetzt wird es Zeit, dass ich euch was ermögliche. Ich habe von meinen 450 Euro 10% weggespart, meistens mehr. ja Das heißt, es sind knappen 50er im Monat, den habe ich mir bar abgehoben, ja weil ich damals, mein Konto war noch nicht so, dass ich das hin und her schieben konnte. Ich habe 50 Euro bar abgehoben, Monatsanfang in eine Box reingetan, nicht angehoben die, die Box war einfach da. Ja, und ihr werdet lachen. Manchmal habe ich da am Monatsende noch mehr wegsparen können. Manchmal hatte ich noch ein bisschen was auf, äh, durch andere Jobs irgendwie so noch. Aber nach relativ kurzer Zeit, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht nach einem Jahr, so ein bisschen länger, plus minus, hatte ich 850 Euro für meine Eltern. 850 Euro. Ja Und dann meine Schwester, die ist Normalverdienerin. Und sie hat natürlich viel mehr geben können. Und dann haben wir noch allen Gästen gesagt, das sei eigentlich auch ein super Lifehack, Hört auf, eine Weinflasche mitzubringen. Hört auf, eine Kerze mitzubringen. Wir stellen, wir stellen hier eine, wir stellen eine Box auf. Jeder gibt. Und wenn es 10 Euro sind für die Weinflasche, ja, werft 10 Euro da rein. Und so haben wir meinen Eltern den Traum endlich ermöglicht. Die waren in Kuba. Und ich hoffe, und du kannst da gerne noch deinen Cent dazu geben, aber ich hoffe, ihr habt gesehen, man kann mit 450 Euro, egal wie wenig ihr verdient, wenn ihr 10% wegspart, selbst damit kann man Träume ermöglichen. Und jetzt hat jedem Menschenschritt voraus, der gar nichts wegspart.
1: Ja, dazu brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Stimme ich dir auf jeden Fall zu in allem, was du gesagt hast. Und voll das süße Geschenk für deine Eltern. <lacht> ja,
0: danke, danke. <lacht> ja, das ist auch so eine zweite, Leid also was heißt zweite, ich weiß nicht, wie viele Leidenschaften ich habe, aber so Finanzen, so wenn man sich damit beschäftigt und... Es macht mir Spaß. Und da werden auch Episoden kommen. Aber das war jetzt nur so für die Leute, die ihre Reise finanzieren wollen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch nochmal was ja. dazulernen können. Okay. Dann wisst ihr jetzt, wie ihr eure Reise finanzieren könnt. <lacht>
1: genau, jetzt, jetzt lassen, steht nichts mehr im Weg.
0: Steht nichts mehr im Weg. Aber Nein. jetzt vielleicht noch, jetzt wollen wir für die Leute auch noch, dass sie Lust dazu bekommen, dass die, dass die sagen, ich will unbedingt reisen, ich muss was erleben. Ähm, vor allem jetzt in Zeiten in der Quarantäne, alle sitzen zu Hause, Homeoffice, ja. Alle haben Sehnsucht nach, nach außen. Deswegen jetzt möchte ich genauer auf deine Reise eingehen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen nur so die Eckdaten ab, abgegriffen. So, wie kann man das machen? Wie funktioniert das? Und jetzt möchte ich von dir wissen, hattest du einen Lieblingsmoment oder was war ein Highlight? Oder gab es mehrere Highlights? Was, was bleibt dir einfach hm. in Erinnerung und wirst du vielleicht noch deinen Enkelkindern erzählen wollen?
1: Also irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass du so eine Frage stellen wirst. Und äh, ich dachte so, hoffentlich regt ihr mich das nicht, weil ich werde das wirklich so oft gefragt, was mein Highlight war. Und ich kann es dir wirklich nicht beantworten. Also das klingt abgedroschen, aber ich hatte so viele Highlights, weil ich wirklich alles genossen habe während meiner Reise. Also ich habe so viele schöne Sachen gesehen. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, das Menschen kennenlernen oder andere Reisende kennenlernen, kennenlernen ist für mich auch immer besonders wichtig auf meinen Reisen. Also das macht so eine Reise auch aus. Ähm, ich bin zwar als Solo-Traveler hingegangen, aber man geht ja schon auch mit dem Ziel los, dass man Leute kennenlernen möchte. Von daher war ein Highlight auf jeden Fall, dass ich viele liebe Menschen kennengelernt habe. Und ähm, ansonsten, wenn ich jetzt anfangen würde, dir Sehenswürdigkeiten zu nennen, ähm, ich glaube, ich rede jetzt eh schon viel zu viel, dann, dann würde der Podcast hier echt endlos lang werden, weil es gibt einfach so viele tolle Sachen in Neuseeland und Australien und auf den Cook, -Cook Islands und ähm, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen.
0: Okay, aber auch da glaube ich, es gibt selten wirklich so ein Highlight. Es geht mir auch oft so, hm. klar, mit Menschen reden, mit Menschen austauschen. Bei mir sind es oftmals die Momente, dass ich einfach sagen kann, so jetzt kann ich entspannen. Ja, ich stelle mich mhm. teilweise, Ich stelle mich teilweise wirklich so knietief ins Meer, wahlweise, wenn die Sonne untergeht und kein Mensch mehr am Strand ist oder wenige, schau so mitten in die Ferne. In meinem Kopf ist nichts los, einfach so gut wie nichts, kein Gedanke, gar nichts. Ich spüre den Wind in den Haaren und dann stehe ich da 20 Minuten, eine halbe Stunde und gucke aufs Meer, alleine, ohne jemand. Und ich glaube, ja. Leute, die an mir vorbeilaufen, denken, der hat wahrscheinlich einen an der Waffe. Aber so Sachen das sind für mich auch Highlights, so die Gefühle, so ja. die, die, die Freiheit und da geht es dann gar nicht, ob ich das in Neuseeland mache, egal wo ich es mache, es sind manchmal auch so die, die Gefühle, weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, definitiv weiß ich, was du meinst und vor allem auch das, also äh, wenn wir jetzt auf das zu sprechen kommen und jetzt keine Sehenswürdigkeiten, das möchtest, was auch so ein kleines Highlight war, ist einfach, dass ich es gemacht habe und dass ich jetzt einfach alleine losgereist bin, wenn das, bis ans andere Ende der Welt und einfach ja, vier, fast vier Monate ähm, ausgenommen von den ersten drei Wochen, wo meine beste Freundin dabei war. Aber jetzt sagen wir mal, drei Monate einfach alleine diese zwei Länder bereist bin Und das ist schon ein cooles Gefühl. Also das ist auf jeden Fall auch ein großes Highlight gewesen in der in der Zeit, cool. wo ich jetzt weg war.
0: Und guck mal, das darf man auch nie vergessen. Für uns ist es jetzt in Anführungsstrichen eine Selbstverständlichkeit geworden. Wenn du jetzt 150 Jahre, 200 Jahre zurückdenkst, ja, auch bei meinem Opa, ja. ähm, als der in unserem Alter war, ja, da gab es Kriege, da gab es Zweiten Weltkrieg und noch davor, da, da, da gab es gar nicht so richtig viel, ich weiß nicht, wie lange es ein Flugzeug überhaupt schon gibt, aber auch nicht ewig, Und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, sicher ans ja. Ende der Welt zu gehen und wieder zurückzukommen, ja. das ist, glaube ich, ein Highlight und eine Sache, die unsere Generation ja. erleben darf und wir unglaublich ja. zu schätzen wissen sollten, jetzt umso mehr.
1: Ja, definitiv.
0: Und Jetzt hast du gerade noch gesagt, so, dass das so ein bisschen Highlight war, dass du das durchgezogen hast. Und Da würde ich gerne ein bisschen nachhaken. So, Was hast du bei der Reise über dich selber gelernt? Welche neuen Seiten hast du an dir entdeckt, wo du eigentlich gedacht hast, so kenne ich mich gar nicht. Vielleicht positiv wie negativ, mhm. aber vor allem positiv.
1: Ähm... Also viele sagen, ja, vielleicht nach so einer Reise, ja, irgendwie, ich bin jetzt ein komplett anderer Mensch und das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, weil ich aber schon länger reise und ich glaube, so das Reisen an sich hat mich definitiv verändert, aber das war so ein Prozess über die Jahre, also das war jetzt nicht, dass ich mich jetzt komplett verändert habe in den vier Monaten oder dass ich jetzt was ganz Spezielles dazu gelernt habe, aber ich bin normalerweise in total verpeilter Mensch, also ein richtig, richtig verpeilter Mensch und äh, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass ich das irgendwie alleine hinbekomme, alles, weil man muss ja schon auch viel organisieren und gucken, wie komme ich von A nach B und was weiß ich, es gibt ja so viele Sachen, die man irgendwie regeln und organisieren muss und wenn man sich halt nicht mit Leuten absprechen kann, ist das ähm, manchmal gar nicht so einfach und das war tatsächlich was, wo ich dachte, oh Gott, ob ich das hinbekomme, ich äh, Blondchen, wo immer so verpeilt ist und ich muss tatsächlich sagen, da habe ich eine neue Seite von mir kennengelernt, weil wenn ich auf mich alleine gestellt bin, ähm, ich war immer so konzentriert, wenn ich dann irgendwie unterwegs war und habe das alles echt gut organisiert und geplant. Also ich bin von Grund auf eigentlich ein sehr organisierter Mensch, aber halt ein verpalter Mensch. Und ähm, ich habe jetzt in den vier Monaten festgestellt, wenn ich auf mich alleine gestellt bin, ich kriege das ganz gut hin. Also ich hatte das nicht gedacht. Ich habe gedacht, das geht super viel schief, was auch in Ordnung gewesen wäre. Also ich habe mich da darauf eingestellt, dass auf meiner Reise total viel in die Hose gehen wird, weil ich einfach so ein Mensch bin, bei mir geht immer total viel schief und ähm, dann ist es aber auch okay, wie gesagt, aber es hat echt alles so gut geklappt, weil ich A, total viel Glück hatte wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht, aber B, weil ich echt, wenn ich auf mich allein fokussiert bin ähm, und mir Mühe gebe, alles hinzukriegen, dann klappt das auch ganz gut und von daher, äh, das weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass ich das alleine hinkriege, das hat auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein nochmal gestärkt und ähm, ja, was ich vielleicht noch so gelernt habe auf meiner Reise, ist definitiv, und da muss ich mich ähm, selber besiegen, so das Thema Vorurteile, wenn man dann jemanden sieht, ich meine, das ist ja leider bei uns Menschen so, dass man sein, ähm, mhm. seine Meinung über einen anderen relativ schnell bildet und ähm, ich habe auf meiner Reise echt Einige Leute getroffen, wo ich am Anfang dachte oh, und ähm, wenn ich dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin und mich einfach mal drauf eingelassen habe, hat sich herausgestellt, dass die, die tollsten Menschen weiter ins Gespräch geht und ein bisschen tiefer geht mit denen und dann so ein bisschen was über die Geschichte von den Leuten hört oder ähm, warum die vielleicht so sind, wie sie sind, wo ich mir dachte, äh, warum sagt der nicht mal Hallo und ähm, dann meinte er, ja, yes. also als du dann ins Gespräch kommst, meint er meinte, so, er ist halt immer total schüchtern, Frauen gegenüber, er weiß aber nicht, wie er mit Mädels reden soll. Also so total goldig dann eigentlich. Und dann kann man das so ein bisschen besser nachvollziehen. Und ähm, wie gesagt, solche Erlebnisse gab es so ein paar Mal. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall noch mehr an mir arbeiten, ähm, dass ich nicht so schnell mir ein Urteil bilde. Aber ich glaube, so in den paar Monaten, wo ich jetzt unterwegs war, habe ich das dann schon ähm, ein bisschen besser gelernt, bisschen mehr ausgebaut und dann einfach versucht, ja, die Leute erstmal kennenzulernen, bevor ich mir irgendwie ein Urteil bilde. Bei meisten steckt da echt mehr dahinter und ähm, das ist sowieso eine ganz doofe Eigenschaft von uns Menschen, dass wir uns, uns halt so schnell bilden.
0: Absolut. Ja, und das, ein, also Gedanke, so. mhm, ein Gedanke, der mir da jetzt ja. kam, ähm, war oftmals, ich weiß nicht, ich mache erst ein Beispiel. Wenn du jetzt ein Klassentreffen hast, Mhm. Und du triffst du, du triffst deine alten Klassenkameraden. Da verfällt man so oft wieder in alte Verhaltensweisen. Meist dann wieder, ja. das, Schüch, meist dann wieder das schüchterne 14-jährige Mädchen von damals, äh, ja. was man gar nicht mehr ist. Und deswegen, ich glaube, in deiner Reise, wenn du alleine reist, du bist, wenn du sagst, eher ein verpeilter Mensch. Ja? Vielleicht bist mhm. du ein verpeilter Mensch, weil du weißt, du hast Leute um dich herum, die das besser im Griff haben. Und dann ja,
1: exakt. Ha, ja.
0: Hobbypsychologe <lacht> Hobbypsychologe Marco. <Ja.
1: lacht>
0: und ich glaube, wenn man dann halt eben die Leute nicht um sich rum hat und man dann nicht in das mhm. Rollenbild reinrutscht oder in die Erwartungshaltung, dann denkt man plötzlich, ups, ja. ich bin gar nicht so verpeilt.
1: Ja, das ist genau das. Ich habe da jetzt letztens mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, ähm, die mich auch gefragt hat, ey, wie, wie hast du das eigentlich alles so hingekriegt? Ich gesagt: Ich glaube, wenn wir jetzt weiterhin zusammengereist wären, ähm, Beispiel, ich bin am Flughafen, ich guck mich da irgendwie nicht um, wo jetzt das Skate ist und wo ich hingehen muss. Ich laufe einfach immer der Person hinterher, mit der ich unterwegs bin. Und ja. äh, Flughafen war auch sowas, wo ich brutal Angst vor hatte, weil ich davor noch nie alleine geflogen bin. Und ich dachte so, okay, ich werde komplett überfordert sein. Und ähm, dann habe ich aber auch gesagt, da du nicht da warst und auch sonst niemand, der mich führen konnte, habe ich einfach mich mal ein bisschen umgeschaut. Und dann ist das nämlich auch immer gar nicht so ein Riesenthema und ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Also ähm, das ist echt exakt das, was ich vor ein paar Tagen erst mit meiner besten Freundin besprochen hatte, dass man sich manchmal echt zu arg auf die anderen verlässt und dann sein Hirn vielleicht einfach mal ausschaltet.
0: Da muss man aufpassen. Man, da da ja. habe ich, hab ich mal aber auch von jemand gehört, ähm, man muss unterscheiden zwischen dem, was man macht und wer man ist. Weil wenn man da nicht, wenn man die beiden Sachen irgendwie in einen Topf wirft, dann fühlt man sich ständig auch schuldig und schlecht. und Nur weil man vielleicht auch manchmal was Schlechtes macht oder was, ja. keine Ahnung, heißt es nicht automatisch, man ist ein schlechter Mensch. Aber wir Menschen denken immer so, so keine Ahnung, ich, ich war jetzt verpeilt in der Situation, ich bin ein verpeilter Mensch. Aber die Realität ist vielleicht, äh, ich habe jetzt verpeilt gehandelt, aber ich bin prinzipiell eigentlich nicht verpeilt. Ja. Und zwar, jetzt haben wir so ein bisschen den Fokus auf dir gehabt. Was hast du, du über dich gelernt? Und okay, du hast auch was über andere Menschen gelernt und vielleicht auch ja, andere Menschen kennengelernt. Aber was würdest du sagen, hast du jetzt über das Leben gelernt? Welche Lektionen hast du vielleicht fürs Leben mitnehmen können? Ja, generelle Lektionen, die jetzt vielleicht für dich was bedeuten mhm. können, aber auch vielleicht für dein weiteres Leben, für, für die Leute, für die Zuhörer. Was für Lektionen kannst du mit den Leuten teilen?
1: Also definitiv, und das ist, glaube ich, was, was man auf jeder Reise lernen kann. Das habe ich aber auch schon auf den Reisen, die ich gemacht habe, vorher ähm, gelernt dass man mit so wenig auskommen kann. Also ich habe mir jetzt, und da bin ich auch mega stolz drauf, ich bin nämlich nur mit Handgepäck losgereist. Das war immer so ein ganz großer Wunsch von mir, dass ich wirklich mal einfach nur mit Handgepäck verreise. Und da habe ich mir jetzt halt gerade die 400 Reise ausgesucht. Alles hat so super geklappt. Also du brauchst echt, du brauchst einfach so gut wie nichts, um glücklich zu sein. Und als ich auch auf die Cook Islands gegangen bin, also ich hatte sowieso schon einen sehr kleinen Rucksack dabei, mit diesen sieben Kilo und als ich auf die Cook Islands geflogen bin, habe ich meinen eh schon kleinen Rucksack in Auckland gelassen und bin mit einem noch kleineren Tagesrucksack auf die Cook Islands geflogen, wo ich wirklich irgendwie, ja, so gut wie nichts dabei hatte und selbst da, es, es fehlt mir einfach an nichts und das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, in Deutschland auch so ein bisschen mitnehmen möchte und umsetzen möchte. Ich habe, zum Beispiel, ich habe einen Kleiderschrank voll mit Klamotten, die ich sowieso nicht anziehe alle. Und gerade das Thema mit dem Auto. Brauche ich wirklich ein Auto? Und ähm, Ich habe einfach gelernt, dass weniger manchmal viel, viel glücklicher machen kann, wie dass man jetzt irgendwie alles Mögliche daheim rumfahren hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich hier auch ein bisschen reduzieren werde und einfach versuchen werde, einfacher zu halten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Größte, was ich mitnehme. Und dann natürlich die Sachen mit. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das sagen darf, weil ich weiß jetzt ja nicht, wer sich das anhört. Aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob das Leben, das ich hier gerade führe, ob das das Leben ist, was ich jetzt die nächsten Jahre so weiterführen möchte. Oder ähm, ob ich vielleicht echt noch mal eine komplett andere Richtung einschlage und doch noch mal auf Reisen gehe und vielleicht ein, zwei Jahre verreise. Oder ob ich... Ähm, was ich mir früher nie vorstellen konnte, dass ich mal auswandere für eine Zeit, vielleicht nicht für immer, aber für eine Zeit. Und ich würde auch voll gerne mal, aber das ist jetzt natürlich total gesponnen und ähm, Traumdenken hoch hochhundert. Aber ich finde es so cool, mal auf einer Insel zu leben für eine Weile. Also das habe ich auf den Cook Islands gemerkt, wo ich hier dachte, hey, wie cool ist das, auf dieser Insel zu leben. Und wenn du dann irgendwann mal Kinder hast und die Kinder da großziehen kannst, ich glaube, das ist das allercoolste Leben, was du deinen Kindern geben kannst, in so einer Gegend aufzuwachsen, weil irgendwie dieses Inselfeeling, diese Mentalität und alle sind irgendwie so gut drauf und jeder kennt sich irgendwie auf so kleinen Inseln, das ist wie so ein kleines Dorf. Ähm, da kennt sich irgendwie die ganze Inselgemeinschaft und das Wetter ist immer schön. Und natürlich haben die mit Sicherheit auch ihre Probleme, aber ähm, es wäre schon mal reizvoll, so komplett aus meinem Leben hier auszubrechen und für eine Weile so ein komplett anderes Leben zu leben, das äh, würde mich schon reizen. ja. Und den Gedanken hatte ich jetzt vorher noch nicht und der kam jetzt während meiner Reise schon immer mehr auf. Aber... Ähm, ja, ich bin jetzt ja auch gerade erst zwei Wochen wieder da und ich muss das alles noch ein bisschen mehr sacken lassen und dann mal gucken, wie es in ein paar Monaten aussieht, ob ich den Wunsch dann immer noch habe. Und wenn ja, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich zum zweiten Mal meinen Traum verwirkliche und das dann wirklich mal angehe.
0: Puh, da gibt es so viele Sachen, die mir da jetzt auch wieder im Kopf <lacht> sind. Ich hm. hoffe, die, die bekomme ich jetzt noch alle zusammen. Also erstens mal fange ich hinten an. Ich hoffe für dich, dass sich der Alltag nicht zu so schnell wieder aufrisst und du, ja. du deine Träume noch hier oben bewahrst, in deinem Herzen, in deinem Kopf, ich weiß es nicht, und die nicht wieder so im Alltag versickern, wie es oft passiert, ja. behalte dir das auf jeden Fall bei, ich weiß nicht, jetzt hast du ja eine Audio-File, die du immer hören kannst, oder <lacht> vielleicht kannst du ja auch irgendeinen Satz irgendwie an die Wand schreiben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du dir das beibehältst. Dann natürlich, wenn man sowas macht, dann grübelt man natürlich über sein bisheriges Leben, weil man hat sich vielleicht weiterentwickelt, ist jetzt irgendwie Version 2.0 und dann weiß man auch nicht, ob das bisherige Leben auch so zu 100 Prozent ja. noch irgendwie passt. Und ist auch nicht schlimm, glaube ich. Und ich glaube, auch wir sind wieder eine Generation und ich ich, ich möchte es jetzt auch nicht so explizit ansprechen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, wir haben Möglichkeiten, ja. Wir haben ja. Möglichkeiten, uns ständig neu zu erfinden. Wir müssen uns auch ständig neu erfinden. Und deswegen glaube ich, man kann auch wie ich, ja, und da, da werde ich jetzt ein bisschen konkreter, man kann auch wie ich sagen, ich bin eigentlich ein kreatives Köpfchen. Ja, ich mache gern, mach gern Designsachen, ich, mach ich tue gern Videos schneiden. Ich, ich, ich habe mhm. auch das Gefühl, ich habe was zu erzählen. Ich mache das nebenher. Ja? Ich arbeite 40 Stunden. Es ist stressig und ich habe auch immer mal wieder eine Auszeit nehmen müssen. Aber niemand hindert euch dran, Sachen auch nebenher zu machen, eure Träume. Und vielleicht, vielleicht, ja, kommt der Tag, wo ihr dann sagen könnt, und jetzt lebe ich nur noch meinen Traum. Ja, das ja. heißt, ihr könnt es auch parallel machen und gucken, wie sich Sachen entwickeln. Oder ihr sagt, fuck this shit, ich werfe alles hin und ich ziehe es jetzt einfach durch. So auch die Möglichkeit gibt es und. Da hat mal Gary V. gesagt, den ich echt super feier, der hat gesagt, ein Scheißjob wartet immer auf euch. Ihr könnt immer zurück zu dem Scheißjob, <lacht> zu Scheiß aber vielleicht so eine traumhafte Insel oder keine Ahnung, einen Podcast starten, äh, das wartet nicht immer auf euch. Wenn ihr vielleicht 60 seid oder ihr habt morgen, Gott bewahre, keine Ahnung, einen Unfall und sitzt im Rollstuhl, dann könnt mm -hmm. ihr vielleicht nicht mehr Inselhopping betreiben. Aber ja, ein ja. Scheißjob, der, der läuft euch eigentlich nicht davon. Da genau. hast du recht. Das sind Sachen, die man auf jeden Fall nicht äh, vergessen sollte. Ja. Okay. Und dann hast du eigentlich gesagt, so eine Lektion war, dass du eigentlich nicht viel gebraucht hast. Und das ist auch wichtig, dass ja. man eigentlich das. Das ist eine Lektion, die man auf jeden Fall lernen kann und sollte. Aber was war mega essentiell? Was würdest du sagen, wenn Leute jetzt reisen wollen? Was müssen die unbedingt in ihrem sieben Kilo Handgepäck haben?
1: Also eigentlich könnte man, glaube ich, sogar ohne allem losreißen, weil du kannst ja auch alles nachkaufen. Also ähm, mein Rucksack hat hauptsächlich gefüllt warme Winterklamotten, weil es also Winterklamotten, ja, wärmere Klamotten, weil es in Neuseeland halt teilweise kalt wird und ich halt auch viel wandern wollte und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen bei deiner Vulkangeschichte, ähm, auf dem Berg wird es halt dann mal kalt. Und deshalb war in meinem sieben Kilo Handgepäck echt viel warme Kleidung drin, aber selbst das hätte ich auch dort kaufen können. Also von daher, ich als Handy suchte, mir ist mein Handy sehr wichtig gewesen. Also, ähm, wobei ich sagen muss, auf den Cook Islands gab es kein Internet und es waren die entspannendsten zwei Wochen, die ich jemals hatte. Also ich habe mich da richtig erholt gefühlt danach mhm. und von daher, es kann auch was Gutes haben, aber... Mein Handy muss alleine schon mit, um Fotos zu machen. Das klingt jetzt doof, aber das ist, glaube ich, fast das Wichtigste beim meinem ganzen Gepäck gewesen, weil alles andere kann man, ähm, andere kann man kaufen. Also da geht es um so Sachen wie Reisepass. <lacht> äh, Handy. Und ich, ich sage es dir, du könntest einfach nur, ich könnte mit einer Handtasche losreisen und das wäre wahrscheinlich kein Problem. Ich könnte dir sogar eine Zahnbürste irgendwo noch kaufen. Aber eigentlich brauchst du wirklich nur so ganz essentielle Sachen wie Zahnbürste, Reisepass, Uh, vielleicht eine Fotokamera, ein Handy oder sowas und ein paar Klamotten. Und das ist es. Also ich hatte wirklich nicht viel mehr in meinem Rucksack.
0: Die, du, du, du wirst lachen, das ist nämlich auch so eine Sache. Also meine letzten Reisen, die ich jetzt hier mit äh, Tim, also mit Tim Bengel da zusammen gemacht mhm. habe, nach Miami, mit meinem Freund mal nach Puerto Rico und so weiter und so fort. Die Reisen, die ich da gemacht habe, ich hatte immer nur Handgepäck. Ja, erstens mal war es günstiger, das so zu buchen und zweitens, ja. ja, und zweitens, what the fuck? Also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, das reicht mir nicht. Und da gibt es auch noch ja. einen kleinen secret lifehack so für die Leute, die äh, sagen, kann, wie ich jetzt, man fliegt nach Miami und man braucht auch ein bisschen fancy Shit, so von den Outfits, wenn man mal auf seine Party geht. Ihr könnt ein Handgepäck mitnehmen und dann habt ihr noch als Frau, ihr könnt eine Handtasche mitnehmen und oder einen Rucksack. Das ist erlaubt. Und den Rucksack, mhm. Also ich weiß nicht, wie frech ihr sein wollt, aber so, ich hatte einen normalen Rucksack, jetzt keinen Mega-Wander-Rucksack noch. Den Rucksack, den habe ich rappelvoll bis zum letzten Millimeter noch mit, mit Sachen gefüllt und ich hatte mein Handgepäck. Und schon habt ihr zwei Sachen und da könnt ihr auch, also wenn, ihr, wenn das nicht reicht, dann weiß ich es nicht. Und selbst der kleine handgepäck trolli würde reichen. Also das noch. Und? und, ja.
1: Nee, sorry, erzähl. erzähl nee, fertig.
0: dein und. Ich wollte, also, ich habe nicht, nichts zu <lacht> also, erzählen.
1: Das ist ein guter Lifehack ähm, mit Handgepäck reisen und ich bin echt immer am Flughafen gelaufen wie so ein Michelin-Männchen, weil ich habe halt alle Jacken, die ich hatte, übereinander angezogen, so wie es wahrscheinlich die meisten machen. Aber was ich vorher noch nie mir überlegt habe, ich kann ja auch die Taschen voll machen. Also ich habe teilweise dann einfach ähm, mein Zeug auch in meine Jackentaschen gepackt, und um da ein bisschen das Gewicht auch rauszunehmen. Auch ja, klar. wobei ich sagen muss, am Ende war es, wie gesagt, gar nicht nötig, weil ich habe dann auch ein paar Sachen weggeschmissen unterwegs und letztendlich hatte ich dann noch weniger Gepäck als ähm, zu der Zeit, wo ich losgeflogen bin. Aber viele Sachen übereinander anziehen und Jacken und Hosen, Taschen vollstopfen, was nur geht, ähm, da spart man sich auf jeden Fall auch einiges. Und es ist so entspannt, du kommst aus dem Flieger raus, und musst nicht auf dein Gepäck warten und musst vor allem auch nicht bangen, ob jetzt dein ja. Gepäck irgendwo unterwegs verloren gegangen ist. Das war mir nämlich auch wichtig, weil ich wollte nicht allein unterwegs sein und dann auch noch ähm, kein Gepäck dabei oder kein Gepäck haben und ähm, das ist echt entspannt. Du kommst aus dem Flieger raus und kannst direkt gehen mit deinem einen Rucksack auf dem Rücken. Das, das, das ist, das ist das super geil.
0: Super ja. geil. Das ging mir auch so und <lacht> vor allem, ah, da kann ich mir immer nur einen Kopf fassen, also die, die Leute, wenn der Flieger landet, ping, 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 alle schnallen sich ab und stehen da in dem Gang und ich denke mir, ey, ey, die Fliegertür hat nicht offen, was steht da <lacht> eigentlich? Ja. Kommst auch nicht früher raus. Und wenn man nur Handgepäck ja. hat, ja man muss auch gar nicht zum Gepäckband, wo man eh warten müsste. Also ja. wie man es treten ja. wendet. Ich bleibe da sitzen, warte, bis die ganzen Idioten ausgestiegen sind und nehme mein Handgepäck <lacht> und bin sofort im Urlaub. ja Ich bin stressfrei ja, unterwegs. Richtig. richtig. Okay, dann jetzt wissen wir, was, was, was so dein Essential war. <lacht> das war, der, war dein Handy? Ja. ja. Was, ja. Wa, was war der eine Gegenstand, den du mitgenommen hast, wo du gedacht hast, der ist super wichtig und den hast du nie gebraucht?
1: Ähm, das war tatsächlich mein Hüttenschlafsack, glaube ich. Den hatte ich davor immer auf den Reisen in Asien, die Hostelbetten immer so widerlich waren, dass ich mir immer so einen Hüttenschlafsack drüber gepackt habe. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe da, glaube ich, schon in Asien mit angefangen und hier jetzt auch, Du, also ich bin eigentlich schon so ein bisschen penibler und pingeliger Mensch, aber wenn du dann ein paar Wochen oder Monate so ein Hostel-Life lebst, dann, dann legst du dieses Pingeligsein komplett ab und ähm, ich habe, glaube ich, kein einziges Mal meinen Hüttenschlafsack irgendwie über die Bettwäsche gezogen, weil ich mir dachte, ja gut, wenn es dreckig ist, dann, also ich meine, es ist widerlich, das klingt jetzt auch widerlich, aber irgendwie juckt es sich dann auch irgendwann mal nicht mehr und deshalb den habe ich immer rumgeschleppt, aber den habe ich eigentlich gar nicht benutzt.
0: Okay, ja, also ja. ich meine, es gibt sicherlich <lacht> Sachen, wo man denkt, die braucht man unbedingt und jetzt ja. noch eine andere Sache, ich schätze mal, für deinen Trip macht es keinen Sinn, das wäre unnötiges Gepäck und du hast es nicht gemacht, aber ich frage es trotzdem, weil ich super gern lese, hast du Bücher mitgenommen? Ja. Oder eins?
1: Ähm, nein.
0: Okay. Ich habe keine ich glaub... Bücher
1: mitgenommen, mhm. weil, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hatte wirklich wenig dabei und so ein Buch, also ich kann es verstehen, wenn einfach. Leute irgendwie... Ja, das, das wäre nicht gegangen. Also das wäre schlicht und einfach nicht gegangen. Also nicht nur vom Gewicht her, auch vom Platz her, weil mein Rucksack ist echt so klein gewesen. So ein Buch nimmt einfach auch ja,
0: zu viel, viel Platz weg. Weil ja. ich glaube, das ist eher was für kürzere Trips ein Buch.
1: ja ja, definitiv. Also wenn man so einen Städtetrip macht mit Handgepäck oder irgendwie sowas, dann passt es locker noch rein. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht so die Mega-Leserin gewesen. Ich habe jetzt während meiner Quarantänezeit schon zwei Bücher gelesen, die auch richtig mhm. gut waren. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt öfters zu lesen. Ähm, aber auch das kam irgendwie davor immer so ein bisschen zu kurz. Also in der Zeit, wenn ich halt arbeite und ich setze dann meine Prioritäten, glaube ich, anders. Also ich treffe mich dann lieber ja. mit Freunden. Also ähm, ich weiß auch nicht, was ich den ganzen Tag mache. Ich habe nicht mal einen Fernseher, ich gucke nicht mal Fernseher daheim. Ich bin eigentlich irgendwie nicht so viel daheim, glaube ich. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mein Leben auch ein bisschen zu entschleunigen, weil ich, wie gesagt, viel unterwegs war, bevor ich auf Reisen gegangen bin. Und ich möchte tatsächlich äh, bewusst ein bisschen mehr Zeit auch daheim verbringen und mit mir selber verbringen. Und deshalb habe ich mir auch vorgenommen, mehr zu lesen. Und vielleicht würde ich sogar auf meine nächste Reise dann ein Buch mitnehmen. Aber davor war das einfach auch
0: nicht so das Thema für mich. Okay, nee naja, alles gut. Ich lese halt super gern und wegen deiner Reise, also falls du es nicht gelesen hast, ich habe es hier gerade zur Hand, so der Alchemist von Paolo Coelho. Sieht man es nicht so gut im Video? Hast du das mhm. Buch mal gelesen? Nein. Lese es. Mehr sage ich nicht an alle Zuhörer. An alle Zuhörer. <lacht> du mir ausleihen. Ich kann es dir Schick's ausleihen.
1: Schick es mal von Hamburg rüber.
0: Wieso nicht? Wieso nicht? Aber das ist wirklich ja. ein Buch. Das wird dir gefallen, vor allem nach deiner Reise bin ich mir sicher. Ja? Also und um was ja. geht's denn? Es oh Gott, also das, wie soll ich das mhm. beschreiben? Also eigentlich geht es um einen Schäfer, der einen Traum hat. Mhm. Einen wirklichen Traum, also er träumt von was und okay. er versucht herauszufinden, was das bedeutet, wo das ist, wie er da hinkommt, und der hat quasi am Anfang nichts und geht dann seinen Weg. Bei uns mhm. passieren mega viele Sachen und bei jedem zweiten Satz, das Ende verrate ich natürlich nicht, bei jedem zweiten Satz muss ich das Buch kurz zuklappen und mir denken, what the fuck. So, der Satz ist so tiefgängig und beschreibt zu 100% meine Lebenssituation. Okay. Und vor allem, vor allem das Ende, ich verspreche dir, das Ende wird dir gefallen.
1: Okay, nicht verraten.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Okay. <lacht> okay. Dann
0: Bücher haben wir jetzt. Jetzt natürlich haben wir über viele schöne Sachen geredet. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, gab es eine besonders schlechte Erfahrung? Gab es irgendwas, wo du sagst, so, das, hat, das, das, das war richtig scheiße, das war richtig negativ, das hat mich schockiert? oder Gab es irgendwas Schlechtes?
1: Also es gab ähm, es gab schlechte Sachen oder es gab negative Erfahrungen, aber die sind am Ende dann auch also die haben sich dann irgendwie positiv entwickelt, also ich glaube ja irgendwie so, das klingt zwar auch ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube eh, so in jedem Schlechten gibt es auch was Gutes und das hat sich da jetzt auch wieder ähm, total bewiesen, also Beispiel, ähm, klingt jetzt auch banal, aber der Tag lief einfach irgendwie beschissen. Ich bin mit meiner, das war noch in Australien, bin mit meiner besten Freundin dann erstmal acht, neun Stunden mit dem Auto gefahren, um zu unserem nächsten Ort zu kommen. Wir mussten eh schon ein bisschen durchhetzen ähm, und hatten eine White Sunday Tour gebucht, zwei Tagestour mit Übernachtung, ähm, zwei Tage Segeltritt mit Übernachtung. Ähm, ich weiß nicht, White Sundays, ob da das ein Begriff ist, Auf Nein. jeden Fall eine der weißesten, ist eine kleine Insel der weiß, mit dem weißesten Strand, den man sich vorstellen kann. Ähm, war so ein kleines Highlight, auf das ich mich mega gefreut hatte von meiner Reise. War auch echt teuer, ehrlich gesagt, diese, diese ähm, Tour. Und das konnte man auch nur mit Tour machen. Also es ging einfach nicht auf eigene Faust. Normal bin ich auch nicht so der Tourenfan. Wir jedenfalls acht, neun Stunden hingefahren, waren eh schon total platt. Ähm, kamen dann an äh, in Early Beach, wo wir dieses Ding gebucht hatten, sind zur Reiseagentur gegangen. Und wir so, ja, wir haben morgen die Reise gebucht. Und diese so, ja, habt ihr keine E-Mail bekommen? Die Reise wurde abgesagt, weil irgendwie das gut ist oder so. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich habe dann echt Kotzen gekriegt. Also ich habe dann echt gesagt, ja, wie das Boot ist kaputt, gibt es dann irgendwie keine Alternative. Und ähm, ich habe ja dann auch erklärt, dass wir eben nur zwei Tage in Early Beach sind und wir auch keine ähm, Kompromisse, also, wir können einfach keine anderen Tourdaten nehmen und die Tour abgesagt wird, dann haben wir keine Möglichkeit irgendwie diesen Ausflug zu machen und habe dann noch gesagt, das ist ein Highlight für mich, bla 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 und sie dann, nee, sie hat schon alles gecheckt, es gibt auch keine anderen Touranbieter, die eben diese zweitägige Tour anbieten und ich habe dann auch noch, ich habe mit so einer Travel Agency zum Travel Agency Mädel über WhatsApp-Kontakt gehabt, die auch noch mal gefragt, diese Nähe gibt nichts Und zu meiner fand ich das super, jetzt sind wir quasi komplett umsonst hier durchgehetzt und nach Early Beach gefahren und das war irgendwie so der Tag, da lagen dann einfach die Nerven blank
0: Das passiert. und dann haben
1: wir gesagt, okay, wenn wir jetzt am nächsten Tag nicht den Ausflug machen können, dann gehen wir heute einen trinken und dann sind wir feiern gegangen an dem Abend und ähm, deshalb aus diesem schlechten Tag oder aus diesem schlechten Ding wurde dann was Positives, weil wir haben witzigerweise beim Feiern gehen einen kennengelernt, der bei einer Travel Agency arbeitet und der hatte uns dann irgendwie um 23 Uhr abends, hat er noch mit seinen Kontakten gesprochen und rumtelefoniert und so für uns, während wir quasi in dieser Bar waren und ähm, so unkompliziert, wie das in Australien ist, der meinte so, hey, ich habe was für euch gefunden, da drüben ist unser Reisebüro, wenn ihr möchtet, ich schließe kurz auf, dann können wir das Twin buchen und morgen geht dann eure Tour los und es war dann eine Eintagestour anstatt einer zweitägigen ähm, Segeltour, wo wir erst dachten, hm, eigentlich war ja gerade das Coole, dass das zwei Tage mit Übernachtung auf dem Boot ist. Haben wir aber die Eintagestour gebucht, besser wie nichts. Und es hat sich auch daraus gestellt, dass das perfekt war, weil meine Freundin hat sich ein übergeben auf dem Boot. Es war Na. richtig sau schlechtes Wetter. Und ich dachte so, Gott sei Dank, müssen wir hier nicht übernachten. Ich, ich wäre gestorben, mir war es so übel. Und ich habe echt nur gedacht, eigentlich, bei dem Wetter wären wir jetzt rausgefahren und wir hätten da übernachtet. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn du auf dem Meer bist, dann, dann drehen die nicht für dich um, weil du seekrank wirst. Und das wäre hm. eine... Das ist schrecklich geworden. Und deshalb, ähm, da hat sich dann auch wieder herausgestellt, dass manchmal die Sachen, die echt beschissen anfangen, dann am Ende doch alle so seinen Sinn haben. Und ähm, ja. Das, und,
0: das stimmt. Manchmal weiß man weiß nie, für was man die Sachen gut sind. Das weiß man erst im genau. Nachhinein. Who knows? Okay, genau. und dann jetzt noch eine andere Sache. Ja. Da, da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Da bin ich mal gespannt. Äh, erstmal, ob du darüber reden möchtest oder nicht. Aber okay. hast du oder warst du, bist du in einer Beziehung, als du das, deinen Trip gestartet hast? Weil Fernbeziehungen und da bin ich wirklich eigene Erfahrungen, verdammt schwierig. Das hat mich als Mensch so verändert. Also je nachdem kann ich da nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Aber bin ich gespannt, ob du ja. was dazu sagen möchtest oder nicht. Du, du musst nicht drüber sprechen.
1: Also ich war in einer Beziehung bevor ich meine Reise gestartet habe, äh, sieben Jahre lang. Also auch eine lange Beziehung, was, was? auch mit ein Grund war, warum ich ähm, so eine Reise nie gemacht habe. Also mit ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber mit ein Grund. Ähm, vor der Beziehung war ich in einer anderen längeren Beziehung. Das heißt, seit ich 16 bin, war ich eigentlich auch durchgehend immer in Beziehungen, ähm, was mir das auch nicht so richtig, also was mir es einfach schwer gemacht hat, jetzt dann irgendwie länger zu verreisen. Und ja, habe dann aber die Entscheidung getroffen und ähm, wir waren dann auch zusammen, als ich losgereist bin. Ähm, es hat am Anfang auch noch relativ gut funktioniert, so mit dem Schreiben, Telefonieren, ist halt echt schwierig, weil ich halt, wie gesagt, vielleicht ist es einfacher in anderen Ländern, aber ähm, da, wo ich jetzt auf Reisen war, da ist halt die Zeitverschiebung einfach so krass, dass wenn er schläft, bin ich wach, wenn ich schlafe, ist er wach. Und ähm, da war dann halt nicht so viel mit Telefonieren. Und ja, man entfremdet sich dann, doch ähm, schneller wie gedacht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn es vorher nicht irgendwie schon kriselt oder sowas, dann kann man das schon schaffen, wenn beide das wirklich wollen. Aber die Reise stand schon unter keinem ganz gut, da muss ich ehrlich sagen, von, von Beginn an. Und ähm, und zwar auch beiden bewusst, dass ich jetzt während meiner Reise so ein bisschen die Entscheidung treffen werde, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Und ob ich dann eben nach den vier Monaten sage, okay, ich bin jetzt durch mit Reisen und jetzt ist dann auch okay, oder ob ich sage, okay, jetzt bin ich gerade erstmal noch so richtig auf den Geschmack geko gekommen und ich würde dann einfach noch gerne länger noch mal, länger weggehen oder ja, wie auch immer. Und es hat sich dann relativ schnell ähm, bei mir rauskristallisiert, dass das halt einfach mein Traum wäre, zu reisen mit einem Partner, der halt genau dieselben ja, Ansichten mit mir teilt und genau dieselbe Leidenschaft fürs Reisen. Und es war halt bei meinem ähm, damaligen Partner leider nicht der Fall. Also, er geht schon gerne in Urlaub und so, aber er hat halt einfach nicht so die Leidenschaft fürs Reisen wie ich. Und das ist einfach, ähm, ja, jeder ist verschieden und man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich kann es nicht verstehen, wie man keine Leidenschaft fürs Reisen haben kann, aber soll es ja geben. Und ähm, ja, deshalb haben wir dann einfach festgestellt, dass da unsere Vorstellungen zu weit auseinandergehen. Nach sieben Jahren Beziehung kann es halt auch mal passieren, dass man sich irgendwie in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und deshalb haben wir uns dann eineinhalb Monate, nachdem ich verreist bin, auch getrennt dann. Ja.
0: Okay, dann erstmal danke, dass du es äh, hier <lacht> geteilt hast. Und jetzt, keine Sorge, ich äh, kann dir auch sagen, wie es bei mir war. Deswegen habe ich nämlich gefragt, weil ich weiß halt ganz genau, wie so Situationen sein können. Ich war mhm. jetzt nicht, im, ich war jetzt nicht äh, im Ausland reisen, aber meine damalige Freundin, sie... Ja, war eine Studentenorganisation. Sie war, als ich sie mhm. kennengelernt habe, da schon so äh, von Deutschland, ähm, äh, sorry, von Tübingen war es, glaube ich, die Vorsitzende. Und sie hat mir damals schon gesagt, so, sie wird sich mhm. da kandidieren für den deutschlandweiten Vorsitz. Und wenn sie gewählt wird, wird sie nach Heidelberg ziehen, was jetzt erstmal nicht weit weg klingt. Aber das wurde halt dann sehr kompliziert, weil die Organisation mhm. europaweit gibt es die. Und die war ständig dann am Reisen. Und weil es mhm. eine Studentenorganisation war, waren die Reisen halt, Es war halt zwei Wochen Party auf Malta in dem Hotel. Und mhm. dann gab es natürlich auch Situationen, ich bin kein eifersüchtiger Mensch, aber wenn man zwei Wochen äh, auf ein Partyhotel geht und mir so alle fünf Tage mal eine Nachricht schreibt, dann war das auch für mich unglaublich mhm. schwer. Und teilweise auch, wenn man mal das Gefühl hat, wenn man voneinander getrennt war, man muss jetzt was klären oder irgendwas hat einem mhm. nicht gepasst und man wird es am liebsten jetzt klären und dann muss man mit einem ja. mit der Wut im Bauch oder mit mit ungelöstem Konflikt schlafen gehen, was mir dann schwer gefallen ist und ich muss sagen so die Fernbeziehung, das war eine einzige Katastrophe war von beiden Seiten vielleicht nicht optimal gelöst. Ich habe mich da als Mensch auch verändert und war da nicht der Mensch den ich sein wollte. Also ich mhm. möchte niemand die Schuld zu 100% zuschieben. Wir haben es dann durchgestanden ja. Aber, und das habe ich dann aber, jetzt kommt der Witz, ich habe das erst, wir waren fünfeinhalb Jahre zusammen, ich mhm. habe das am, am Ende, als wir uns getrennt haben, habe ich erfahren, dass sie das quasi die Zeit nie abschließen können. Ja? Für mich war das, mhm. ich habe was falsch gemacht, du hast was falsch gemacht, für mich ist die Sache mhm. erledigt, wir sind jetzt anders, wir sind andere Menschen, wir haben uns verbessert. Mhm. Sie ist dann nie darüber weggekommen. Und im Endeffekt hat okay. das die Beziehung zum Scheitern gebracht. Und deswegen glaube ich, es ging mir so, es wird sicherlich auch ihr so gegangen sein und dir so gegangen sein und vielleicht deinem Ex-Freund so gegangen sein, dass während du vielleicht irgendwie deinen Urlaub genießen willst und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hattest du kein Handy-Netz, vielleicht war dein Akku leer, äh, okay, dann hast du nicht geantwortet und er denkt, du hast Party gemacht oder sonst was, dann hast du teilweise Momente nicht genießen können oder hast dich unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl du eigentlich weggegangen bist, um frei zu sein. Und ich glaube, mhm. auf Dauer ist es einfach so ein Gefüge, was einem fast nur um die Ohren fliegen kann. Ja, Ob man da jetzt ja. vielleicht im Ausland für sein muss oder vielleicht auch einfach eine Fernbeziehung hat, super, super schwieriges Thema. Bei mir hat es im Endeffekt auch in der Trennung gegipfelt. Aber ich habe halt gedacht, mhm. weil ich da auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe, wollte ich dich mal fragen, ob es halt bei dir im Endeffekt auch so mhm. war. Aber es klingt ja eigentlich fast danach.
1: Ja, ist gleich in grün. Also ich muss aber... Echt sagen, er hat mich da total unterstützt ähm, und er wusste auch, dass das mein Traum war seit langer Zeit. Und ähm, er hat sich da echt sehr, sehr viel Mühe gegeben und mir auch am Anfang oft, also wir haben viel geschrieben und so weiter. Aber genau das, was du gesagt hast, war halt ein Thema. Ich war viel unterwegs und dann auch noch das Thema mit der Zeitverschiebung. Und ähm, ich habe mich generell ein bisschen, also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, wenn sich Freunde bei mir gemeldet haben und wissen wollte, wie es so läuft und was ich so mache. Auf der anderen Seite hat mich das brutal gestresst, weil ich halt den ganzen Tag unterwegs war immer. Ähm, und ich habe das nicht böse gemeint, aber ich habe mir dann einfach sehr viel Zeit mit antworten gelassen. Und ähm, natürlich bei deinem Partner handhabst du das hoffentlich anders und habe ihm ähm, versucht, so schnell wie möglich zu antworten, was aber trotzdem teilweise halt länger gebraucht hat, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Ja. Und dann kommst du abends an und du bist eigentlich total platt und willst eigentlich nur noch ins Bett gehen. Und dann hast du so Hass Richtig, dann habe ich entweder ein bisschen kürzer mich gefasst oder halt mal eine Weile nicht zurückgeschrieben. Und ähm, das ging am Anfang auch noch gut, aber so wie du meinst, ich glaube, die Person, die daheim bleiben muss, die hat es einfach tausendmal schwerer, weil da rattet es natürlich. Der hat sich dann Gedanken gemacht, was ich wohl mache jetzt in der Zeit, wo ich nicht antworte. Und ähm, ich hatte überhaupt gar keine Zeit mir darüber überhaupt Gedanken zu machen, weil ich gedanklich so weit weg war und so im Hier und Jetzt war, dass ich gar nicht so viel an Heim gedacht habe, was natürlich auch nicht optimal ist. Trotzdem mhm. glaube ich, das möchte ich jetzt nochmal klarstellen, ich glaube, so eine Fernbeziehung kann schon funktionieren. Also ich habe viele getroffen, die ähm, mit ihrem Partner regelmäßig dann versucht haben, halt irgendwie in der Nacht zu telefonieren oder was weiß ich, ist auch nicht optimal. Ähm, aber ich habe viele getroffen, die jetzt auch schon am Ende ihrer Reise waren und es hat dann trotzdem die ganze Zeit über gut funktioniert. Also es kann schon klappen, auch wenn es schwer ist, aber... Es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man am Anfang so gewisse Vereinbarungen einfach auch trifft, auch wenn es ein bisschen formal klingt. Aber ich glaube, das soll schon geplant sein, dann, wenn einer dann so eine Reise antritt, wie man mit gewissen Situationen umgeht und wie man sich auch verständigt oder wie du sagst, dass du jetzt halt nicht ins Bett gehen wolltest und irgendwie war noch irgendwas offen zwischen euch oder so. Ich glaube, das muss man dann im Vorfeld klären und dann, wenn beide wirklich wollen, dann kann das schon auch funktionieren.
0: Super schwieriges Thema. Ähm, ja, das sind auch so Themen, die also jetzt habe ich ja auch nur so ein bisschen was erzählt. Äh, ich habe da auch so viel mitgemacht, und das war übrigens so ein bisschen auch der Startschuss für den Podcast, als die Beziehung zu Bruch ging. Und ich war einfach ein Häufchen elend. Ich war ich lag nur rum und war depressiv, und es ging gar nichts mehr. So hat der Podcast angefangen, und das ich
1: habe auch was Gutes draus gehabt.
0: Es hat was Gutes gehabt und vor allem habe ich da so viel dazugelernt, auch an Erfahrung, die ich mit Leuten teilen will. Also die nächsten Themen, ich weiß nicht, wann das passiert, mit wem ich drüber sprechen werde, geht auf jeden Fall noch Richtung Beziehung. Aber das wollte ich jetzt nur mal so kurz angesprochen haben, weil klar, das ist natürlich auch Sachen, die vielleicht Leute ja. bedenken sollten, bevor die eine Reise machen.
1: Definitiv, ja. Sollte gut überlegt sein.
0: Okay, dann gucken wir, jetzt haben wir eigentlich schon gesehen, wie man eine Reise plant, wie man die durchzieht, was super schön dran ist, was man lernen kann, was man vielleicht auch mit seinem Partner bedenken sollte. Und ja, jetzt bist du aber auf jeden Fall wieder in Deutschland zurück. Und jetzt vielleicht so eine kleine random Frage. Kommt dir die Welt jetzt größer oder kleiner vor?
1: Die Welt kommt mir gerade absolut komisch vor. Also so richtig surreal. Aber das liegt, glaube ich, gar nicht unbedingt an meiner Reise, sondern an diesem ganzen coronavirus um, gedöns, weil ich war halt in Neuseeland in so einer Zeit in meiner Bubble, so hat man das da genannt, also in meinem Airbnb, das ich nicht verlassen durfte. Und jetzt bin ich wieder hier nach vier Monaten Reise will eigentlich am liebsten meine ganzen Freunde sehen, kann die aber gerade alle gar nicht treffen. Morgen habe ich den ersten Tag wieder im Geschäft, darf meine Kollegen zur Begrüßung nicht mal umarmen hm. und ähm, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob meine Welt sich gerade größer oder kleiner anfühlt, weil es sich gerade einfach nur brutal seltsam anfühlt. Also, ja, ich, ich habe ein so komisches Gefühl gerade. Ähm, ja, meine Gedanken sind auch total wirr. Also, das, ich kann es gerade auch echt nicht beschreiben. Auf der einen Seite fühlt es sich auch so an, als ob ich Deutschland nie verlassen hätte und ich kann immer noch nicht realisieren, dass ich vor zwei Wochen am anderen Ende der Weltkugel war. Ähm, dann aber wiederum, bin ich auch noch gar nicht richtig hier wieder angekommen und äh, bin in Gedanken immer noch auf der anderen Seite der Erde. Und ähm, ja, dieses Corona verstärkt halt gerade noch alles, weil mein Leben sich, glaube ich, sowieso vielleicht ein bisschen ändert jetzt nach der Reise. Und ähm, dadurch, dass gerade die ganze Welt ohnehin in so einer Ausnahmesituation ist, ja kann ich dir deine Frage jetzt, ob größer, kleiner oder sonst irgendwas, gar nicht so richtig beantworten.
0: Es ist eine schwierige Zeit und ich glaube, das yeah. nimm dir die Zeit, lass, lass das Gefühl sacken und du wirst das ganz sicher dann vielleicht nicht für den Podcast oder du wirst mit mir teilen, hoffe ich, weil da bin ich gespannt, yeah. wenn du vielleicht noch so ein Resümee hast. Ja. Yeah. Okay, dann jetzt natürlich trotzdem die Frage, als dann deine Reise so zu Ende ging, hast du dich gefreut, ein Stück weit zurückzukommen nach Hause, so <lacht> auf, keine Ahnung, deine Eltern, gutes El keine Ahnung Essen, deine Wohnung, <lacht> Deine Frau, theoretisch jetzt klar mit Corona ein bisschen schwierig. Also hast du dich aber eher gefreut, tendenziell, oder warst du eher traurig, gehen zu müssen? Was hat überwogen?
1: Also, das soll jetzt nicht gemein klingen, aber ähm, ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich auf Reisen bin, ich will generell nie heimgehen. Und ich war jetzt auch gespannt, wie es nach vier Monaten ist, weil ich dachte, okay, so nach drei Wochen Urlaub ähm, ist es vielleicht noch normal, dass man nicht unbedingt teil möchte. Aber ich habe selbst nach den vier Monaten gemerkt, ich könnte jetzt noch Ewigkeiten hier bleiben, ähm, obwohl ich, wie gesagt, im Lockdown war und obwohl ich eigentlich gar nichts machen konnte. Aber die Welt war halt trotzdem eine andere dort. Und ähm, natürlich freue ich mich mega drauf, meine Freunde wiederzusehen. Ich freue mich auch, meine ganzen Kollegen wiederzusehen, weil ich echt ein gutes Verhältnis zu allen habe. Ähm, und ich, ich mag auch meine Heimat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich unwohl fühle in Deutschland oder so überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wenn ich auf Reisen bin, ich kann ja auch nicht sagen, woran es liegt, aber ich möchte eigentlich am liebsten einfach immer dort bleiben. Also ich weiß auch nicht, ob es nach einem Jahr oder nach zwei Jahren immer noch so wäre, aber nach vier Monaten hatte ich definitiv das Gefühl, dass ich jetzt noch hätte länger bleiben
0: können. Okay. Das klingt echt so, als hättest du weiterhin Fernweh und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht wie mit Tattoos. Viele Leute, die ein Tattoo haben, machen sich zwei, drei, vier, fünf und dann irgendwann wird man wie, ich, ich möchte nicht sagen, süchtig oder abhängig und so ist es vielleicht auch mit den Reisen. Deswegen, wann, wann ist deine nächste Reise? Hast du da schon was im Kopf und hast du schon, hast du schon ein Ziel in deinem Kopf, so als nächstes Land, wo du hingehen möchtest?
1: Ich habe immer schon wieder was geplant. Also ich kann ja. auch nicht ähm, ich kann auch nicht von der Reise daheim sein und äh, heimkommen, wieder arbeiten gehen und nichts geplant haben. Also das, ich brauche immer so eine Motivation, ähm, die mich weitermachen lässt. Und äh, wie gesagt, Corona hat jetzt natürlich die Pläne alle so ein bisschen durcheinander geworfen und ich habe auch noch nichts gebucht. Ich wollte aber im September eine Freundin in Kanada besuchen gehen, die macht da gerade ihr Au-pair-Jahr und wollte mal zwei Wochen nach Kanada noch. Ähm, wie gesagt, meine Freunde besuchen und habe Leute kennengelernt in Neuseeland, mit denen ich gereist bin, mit denen ich auch lange gereist bin, ähm, mit denen wollte ich mich in Belgien treffen, was ja ums Eck ist, das kann man ja auch mal als Wochenendausflug machen und ähm, das war auch im September geplant. Ansonsten ist jetzt tatsächlich keine größere Reise für dieses Jahr geplant, weil ich dann auch keine Urlaubstage mehr habe, um ehrlich zu sein, sonst gibt es da bestimmt noch einiges, aber wie gesagt, ist gerade alles offen. Ganz groß auf meiner ähm, Liste steht aber auf jeden Fall noch Island und wie gesagt Kanada. Also die zwei Länder, die möchte ich auf jeden Fall in naher Zukunft noch bereisen. Und da jetzt ja die Philippinen leider nicht geklappt haben, gucke ich natürlich auch, ob ich irgendwann mal noch auf die Philippinen komme.
0: Du, ich glaube, es gibt nie, es wird eine Idee ausgehen für Länder, die man sehen nee, möchte. Nee, und nee, weißt du, ich
1: könnte jetzt auch noch zehn andere Länder nennen. Easy.
0: <lacht> und weißt du, welcher Gedanke mir eigentlich fast Angst macht? Wir, also, wir werden wahrscheinlich alle sterben, ohne jedes Land auf dem Planet Erde gesehen zu haben. Vergiss das muss Universum. Das Universum ist ja, riesig, aber wir können nicht mal den ja. Planet Erde sehen.
1: Ja, es muss nicht. Ich weiß nicht, gibt es? Das kann man bestimmt googeln. Und es gibt bestimmt jemanden, der jedes, ich weiß nicht, jemanden, der jedes Land gesehen hat. Also jedes Kontinent auf jeden Fall, jedes Land. Das müssen wir das mal googeln.
0: Muss man googeln, aber ich glaube, selbst wenn, dann kann man das, das genießen. Was, aber das kannst du auch nicht genießen. Das ist ja dann eine quasi Länderhopping vom Allerfeinsten.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Naja, das war jetzt nur so ein random Gedanke, der mir gerade kam. <lacht> ähm, jetzt kurz und knapp. Versuch's ja. wirklich, für, also ein Satz ist immer so, so <lacht> viel, zu, zu wenig <lacht> gesagt. Versuch's in ein paar Sätzen. Wieso sollten ja. Leute reisen?
1: Okay, ich versuche es jetzt kurz zu halten. Ähm, ich glaube, Reisen erweitert brutal den Horizont. Ähm, man lernt super viel, man lernt sich selber neu kennen und es hilft einfach auch andere Menschen ähm, zu verstehen, es hilft die Welt mehr zu verstehen und es hilft auch, äh, finde ich, brutal ein, ja, ein Gefühl, sage ich mal, für den Umgang mit der Natur zu bekommen, weil es ist nochmal was ganz anderes, wenn man daheim sitzt und beispielsweise sieht, wie verschmutzt die Meere sind, wie wenn man jetzt irgendwie in Asien im Urlaub ist und dann tatsächlich auf so einem vollgemüllten Strandabschnitt liegen muss, weil halt irgendwie da, wo die all-inclusive Bunker sind, da ist alles ähm, schön sauber gemacht und dann packen sie den Müll halt auf die Seite und wenn man das dann mit eigenen Augen sieht, das ist einfach nochmal was anderes wie daheim. Oder jetzt mit den Waldbränden in Australien, ich war jetzt zu der Zeit dort, wo die Waldbrände waren. Natürlich ist das auch schockierend, wenn man daheim ist und davon hört, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man es mit eigenen Augen sieht. Von daher, reist um euren Horizont zu erweitern, reist um ähm, ein besseres Gefühl für unsere Natur zu bekommen und reist um euch einfach selber weiterzuentwickeln und ja, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Ich War jetzt mehr in... wie ein Satz, sorry.
0: Ist, ist in Ordnung. Ich zähle nachher, <lacht> zähl nachher in meinem dunklen Kämmerchen mal die Sätze. Waren fünf, sechs
1: <lacht> <lacht> Ja, ich kann mich immer schlecht kurz fassen.
0: Alles gut. Äh, eine <lacht> Sache aber noch mit der, mit der Natur. Ich bin mhm. auch der Meinung, Menschen wir können so tun, als wäre es nicht so und mit Gesellschaft hin und her. Wir sind Tiere, wir waren Tiere und ich bin der Meinung, ein Mensch ist nicht dafür gemacht, um auf einem Bürostuhl einen Bandscheibenvorfall zu entwickeln, sondern ich bin der Meinung, ein Mensch muss sich bewegen. Ja, wir müssen Sport machen. Unser Körper ist einfach dafür auch vorgesehen. Wir können so tun, als wäre es nicht so, ist aber so. Und das andere, was ich super wichtig finde, dass wir auch die Natur erleben. Und es soll jetzt nicht mal so klingen wie so ein dahergelaufener Hippie, aber ich merke, es macht einen Unterschied, ob ich im Sommer äh, barfuß durch die Wiese laufe oder Sand an meinen Füßen fühle. Allein die, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe das Gefühl, der Körper ist viel entspannter, wenn der die Natur nochmal anders fühlen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst, ja.
0: Gut, wenn es einer weiß, dann sicherlich du.
1: Wenn es einer weiß, dann sicherlich alle, die ähm also ich kann dich auf jeden Fall komplett verstehen. Ich glaube, wir haben da dasselbe Verständnis. Es gibt bestimmt viele, die gleich denken, aber ich glaube, ja, das, das ist nicht so leicht, sein Mindset da zu verändern, wenn man da jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wovon du gerade sprichst. Das ist aber ein Prozess einfach. Aber es ist ein guter Denkanstoß auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt kommen wir schon langsam Richtung Ende. Jetzt habe ich noch, ich habe, weil wir gerade so bei Sachen kurz und knapp fassen, aber wer weiß, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich gnädig und du darfst wieder ein bisschen ausholen. Wenn, oh. du deine, wenn, du, wenn du deine Reise in einem Gefühl zusammenfassen müsstest, welche, welches Gefühl wäre das? Glücklich. Okay. War das gut? Das war wirklich gut, gut und knapp, aber ja. top Antwort. Und jetzt der Punkt, auf den ich mich eigentlich fast immer am meisten freue, du hast vielleicht auch schon gehört, am Ende von jedem Interview. Ich frage alle Gäste eine Frage wenn du eine einzige Lebensweisheit hinterlassen könntest, welche wäre das und wieso?
1: Ich habe jetzt schon so viele Lebensweisheiten gesagt während dem Interview hier, oder Lebensweisheiten. Ich hätte mich mal darauf vorbereiten können, wenn ich eine Lebensweisheit sagen könnte. Ich glaube, wenn ich jetzt in dem Moment, weil ich jetzt gerade auch ein Buch dazu gelesen habe, eine Lebensweisheit sagen müsste, wäre das, Macht alles, was ihr in eurem Leben gerne machen möchtet. Verfolgt eure Träume, damit ihr das nicht irgendwann mal bereut. Äh, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt und euch über euer Leben Gedanken macht, ähm, sollte dann nichts sein, was ihr gerne gemacht hättet, aber nie den Mut dazu hattet. Deshalb verfolgt eure Träume und geht einfach an.
0: Sprichst mir aus der Seele. Sprichst mir aus der Seele. <lacht> alles klar. Dann sage ich schon mal, Dankeschön, dass du hier deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: War mir auch eine Ehre und ich hoffe hier die Zuhörer <lacht> da draußen, ihr habt jetzt gehört, dass es erstens möglich ist, eine große Reise zu machen. Ihr habt gehört, wie man das planen kann, wie man Geld sparen kann, wie einfach das auch sein kann, Geld zu sparen, dass man auch einfach mit Menschen offen und ehrlich sein kann und darf, ja? dass man seinen Chef einfach mal fragen soll, kann ich vielleicht mir mal so eine Auszeit genehmigen, dass das einfach es so viel mit euch selber macht, ihr einfach euch weiterentwickelt, viel mehr zu erzählen habt und ja, ich hoffe, ihr habt einfach die Reiselust entdeckt und ich bin gespannt. Ich hoffe, wir konnten euch dazu ermutigen und wie immer hat es mich gefreut, dass ihr zuhört und Ihr könnt gerne den Podcast einfach abonnieren. Inzwischen bin ich auch auf YouTube. Also wer mir hier zuhört, kann hier das Video und meinen Kanal gerne abonnieren. Ansonsten bin ich überall vertreten auf allen Social-Media-Kanälen unter Deep Talk Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.